0: Grande jogada! Autogol! Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frescanelli, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Alto o podcast que hoje vai discutir essa coisa que eu adoro, que é o mercado da bola. Estou aqui com os meus gloriosos comentaristas. Felipe, pode se apresentar.
1: Olá, muito prazer falar com vocês novamente. Inclusive, uma honra muito grande estar aqui nesse projeto muito bacana, que é o Alto que a gente é... Pensa sempre com muito carinho nas pautas, muito dedicado. Né? Tem, tem lugar que os caras, de cima da hora, tipo, 15 minutos antes, começa a tentar <risos> escolher o tema do programa. Aqui não, que a gente faz um planejamento, então é muito legal né, é, fazer parte do um planejamento com, com, com esse tipo de estrutura, porque seria até muito hipócrita se a gente criticasse a falta de planejamento dos times do Brasil e fizesse isso no programa também. Então, por isso,
0: essas e outras, é uma, uma honra muito grande estar aqui participando <risos> da com você. Maravilha. Que, muito obrigado por essas belas palavras aí, Felipe Altarujo. Noia, pode te é.
2: é Fala, galera. Eu sou aqui o Rafael, também conhecido como Noia. E também muito feliz de, fa de, de falar de, desse papo de mercado da bola, que é um papo que me dá alegria, ao contrário de a hora de fazer mercado, que é algo que sempre que eu vejo o preço nas gôndolas subindo a cada vez, só me dá vontade de chorar.
0: Nossa, isso é bem verdade. Ainda mais... bem que o
1: Paulo Guedes não tem influência sobre o futebol brasileiro, né? Porque se não
0: começar a ficar mais... Se for igual o preço da carne tá ficando, rapaz? Nossa, e, eu... e tem uma uma outra coisa também, além do preço, que eu tenho uma preguiça de ir pro mercado, cara. Nossa, quando eu que ir pro mercado, dá um bode. Eu
1: sempre gostei, mas agora tem que limpar as compras depois, né? sei que não é, é obrigatório, mas pô, agora, eu fico, agora eu me sinto culpado se eu não limpo as compras.
0: É, então. Sei que não
1: vai mudar muita coisa de fato, mas eu fico, caralho, de ter passado pelo menos um alquinho, né? E aí, então tornou-se uma experiência ainda mais é, desafiadora, vamos dizer assim. E
0: qual que é a pergunta que você ia fazer,
1: o Altarujo? Se, se, exatamente sobre isso, será que agora no mercado da bola o tem que passar um alquim gel no jogador depois que eles chegam também?
0: <risos> Higienizar as compras? Muito bem, pra você que tá aqui no Autogol e ainda não se inscreveu, se inscreve ou assina, ou follow, sei lá o que, que tá escrito aí nesse botão em destaque aqui no nosso podcast, pra você ficar sempre por dentro aí dos novos episódios do Autogol, a gente... Agora, agora falando sério, sem ironia nenhuma... Pô, a gente tem umas discussões muito massas aqui, espero que você goste, inclusive escute os outros episódios, porque eles ficam meio atemporais assim, né? eles não são só daquela semana, você vai encontrar muita coisa legal lá. Por que sem é ironia? É porque, por exemplo, você já abriu falando que esse podcast aqui, que planeja suas pautas com antecedência e tudo mais, aquilo, obviamente, pelas risadas que nós demos aqui, <risos> foi um pouco irônico, mas esse aqui eu falei de verdade, isso aqui é sem ironia.
2: É, mas... Mas, mas sem ironia também, se você não gostar de nenhuma das discussões e também não quiser se inscrever no podcast, também, tipo, foda-se! <risos> você, você não gostar! Se quiser ouvir cinco minutos e não gostou da gente e que, quiser fechar o programa, ok, vai fazer algo melhor do seu tempo.
0: Inclusive, eu te convido, caso você não tenha gostado, é ir lá no arroba Vitão Frasca no Twitter e me xingar. Eu adorarei ler seu xingamento. Muito obrigado. Vamos lá então galera, o que que, por que, que a gente, bom, é claro, a gente tá no período de mercado da bola, é um período muito interessante, período que dá muita pauta, que é um período que a gente imagina o que, que os times vão fazer daqui para frente, mas a gente teve alguns pontos aí que realmente foram o, o, os chutes iniciais, né? para gente, a gente começar a, a discutir isso aqui, um dos quais foi um tema que a gente discutiu. Foi o desespero. No... É, o desespero? Como assim desespero? falta de pau. Desespero Não, da falta de pauta. O a que a gente falou na semana passada que o Grêmio está atrás de um novo goleiro, né? Até que a gente falou que o Vanderlei ele se valorizou muito por causa do Cartola e tudo mais. E aí o, o goleiro, o, o Grêmio já achou um goleiro aí, inclusive, galera? Vocês estão sabendo? Estou olhando aqui nas listinhas das transferências, mas eu não estou encontrando nenhum goleiro do Grêmio.
1: Ainda não. O, é só para complementar a sua a sua bela introdução, né? Ao tema Obrigado. acho que a ideia também vai ser mais é, comentar o o perfil brasileiro nos mercados em geral, até porque como é o nosso propósito aqui é sair um pouco do, do factual, extremamente factual, tipo assim, não vai, dá para comentar uma janela, tipo as últimas notícias da janela de transferência, porque até o programa ir para o ar, ele pode mudar alguma coisa,
0: Sim. é daí
1: que seja um um pouco mais atemporal, né? então a gente vai falar um pouco mais sobre o perfil dos times, sobre o histórico de contratação, e aí, óbvio, a gente vai falar nesse meio do caminho sobre o que esperar de cada um, pelo que eles têm feito no mercado até aqui nessa, nessa janela.
0: Muito bom. Vocês querem fazer como? Quer começar por um time específico, por uma contratação específica? Qual que é?
1: Eu, acho que eu, gostaria, eu gostaria de começar com, fa falando sobre o São Paulo, que é o, talvez seja mais movimentado dos times grandes no Brasil nesse momento no mercado, né? Boa. O São Paulo já trouxe o Orejuela, o Miranda, o Bruno Rodrigues da Ponte Preta, o Éder, do, vindo do, do Jansson Suning também, é, o, o São Paulo... O Benítez do Vasco também chega para o São Paulo, então são, são vários reforços e um ano que a gente falava né, desde, desde o ano passado que o São Paulo está numa situação financeira bastante comprometida, né? então a gente vai, vai, tem alguns contrapontos, Aí, apesar da situação financeira comprometida do São Paulo e, e, e de ser um número grande de reforços, eu, eu tenho gostado movimentação do São Paulo no mercado, pelo perfil de contratação, pelo perfil de negócio que o São Paulo tá fazendo, né, mas porque eu, já já eu volto nisso em si só para fazer um contextozinho rápido, para mim, historicamente os brasileiros contratam muito mal, montam um elenco muito mal, a gente já falou isso algumas vezes aqui, né, são, eram, são sempre os mesmos nomes né, que aparecem, que vai trocando ao longo dos anos e tal, mas assim, durante muito tempo, toda janela alguém ia repatriar o Diego Tardelli alguém ia repatriar o Conca ou alguém ia trazer o Montilho, era a briga pelo Montilho, é, são sempre os mesmos nomes, né? o, o Robinho vem para não sei aonde, o Elias vai para não sei aonde, o Valdívio vai em volta do, do Palmeiras, o Marcelo Sim, Moreno
0: vai para o Cruzeiro, é sempre assim. É,
1: não, e, e é uma, um mercado muito viciado né, nesse sentido, porque é, e, e isso é prejudicial para os clubes brasileiros,
0: porque isso acaba inflacionando. O Diego Souza vai para outro clube e não vai ganhar título também.
1: É, o, a questão é, tipo assim, sempre tem os caras que são os sonhos de consumo dos times brasileiros, né, tipo, agora talvez por um momento particular economicamente de pandemia também, tá um pouco mais é, um pouco menos, menos visível quem são esses nomes, mas historicamente sempre tem aquele cara, tipo que toda janela tem quatro, cinco times que queriam, né, Eu, a gente falou, o que era um cara que toda janela de transferências você entrava no, assim, em comunidades no, no Orkut, em sites de notícias do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras do Flamengo, do Fluminense todo mundo falando que ia contratar o Conca que ia contratar o Montijo que ia contratar o Diego Tardelli né? e sempre, sempre sempre esses caras né, aparecendo e sempre tem um, um nome que, que, que era o Everton Ribeiro antes de fechar com o Flamengo toda janela estava ou no Palmeiras ou no São Paulo ou no Cruzeiro de novo, ou não sei aonde era um cara que era especulado tudo quanto é lugar também. E, e, o, então, um dos motivos que eu gosto da, da, do mercado que São Paulo está fazendo até aqui é porque é um mercado, entre aspas, alternativo. É, por que, que, por que, que isso é bom? Porque você não inflaciona o preço dos jogadores. Normalmente, quando você tem esses caras, tipo o Everton Ribeiro, que toda janela é especulada em algum, em algum time, não é que o cara não vai ser um bom reforço, mas ele vai chegar custando uma grana violenta para o qual o futebol que é time brasileiro. Justamente por esse interesse geral que sempre houve nesses jogadores... Ah, e aí e já eles...
0: chega com aquele negócio de... Pô, tem que chegar resolvendo, né? Tipo como foi o Borja no Palmeiras.
2: É, e, é, e você ali, acaba... Aliás, ali, 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 eu queria só fazer um comentário o, o, do o, nada a ver aí, mas que, o, uma coisa que é só muito engraçada nessa época de janela, eu lembro de uma janela de... Não lembro se foi 2016 ou 2017, que os dois Valdívia, o Valdívia brasileiro e o Valdívia chileno, estavam é, em um monte de especulação de trocar de clube, e o Valdívia brasileiro acho que tava no Inter ainda na época E o Valdívia chileno tava fora do Brasil Querendo, vo tentando vo voltar para Palmeiras E daí o tempo todo você via nos, nos sites é, Manchetes tipo Valdívia, é, São Paulo interessado em Valdívia Atlético Mineiro interessado em Valdívia Palmeiras interessado em Valdívia Você não sabia qual Valdívia tá falando era quase, era quase uma caixinha de surpresas
0: cara Mas esse rapaz aí, o Valdívia brasileiro Cara, eu achei muito ruim para a carreira dele Ele se apegar nesse apelido de Valdívia, tá ligado? Porque não é, nome, não é nome dele, não é nome da família, não é porra nenhuma. Ele escolheu porque ele é muito fã do Valdívia, ele tinha o mesmo estilinho de cabelo e tal, e pegou isso aí e foi. Eu falei assim, cara, que, por quê? Sabe, não, não, não acho que isso é benéfico em nenhum momento pra carreira dele.
1: Eu acho que nem ajuda nem atrapalha. Se ele realmente fosse, tipo, fosse muito bom jogador, ele estaria num, num, num time mais competitivo. Eu acho que ele é um é um cara útil para alguns elencos e tá jogando bem no Avaí, né? Que a que ele encontrou a sua faixa de mercado. Ele, ele apareceu muito bem no Inter, né? Quando ele veio do, do futebol Motogrossense. Ele era uma alta,
0: cara. Ele era uma boa. Pra não, e, ele, né.
1: ele, teve uma, ele teve uma lesão e depois a lesão um empréstimo para o Futebol da Arábia Saudita, se eu não me engano. Aí passou por São Paulo, Vasco, não se encontrou mais desde então, né? Agora está no Havaí o, o Valdívia no, no, no jogar série B do Campeonato Brasileiro. É, mas, é, então, por conta desse, né, desses vícios de mercado brasileiro, os times gastam muito mais do que precisam gastar. A, a, aqui já tem um, problemas né, estruturais mesmo dos clubes, porque assim, como, como a gente já falou algumas vezes, são presidentes, são são, são instituições políticas os clubes de futebol no Brasil. Né, isso faz com que eles não tenham tanta responsabilidade com o patrimônio do clube, porque o que eles precisam é só se manter no poder. Então, e aí, final, quando eles não tiverem mais o poder, não tem responsabilidade alguma. Ninguém cobra, por exemplo, o, o Leco, é, o presidente passados do São Paulo por conta da, da, do que acontece no clube hoje. Ninguém, né, né, ninguém vai encher o saco. Os caras fazem o que quer durante o tempo que ele está na presidência do clube e aí depois ele sai é, deixando normalmente pouca coisa, né, pouca coisa aproveitável para o próximo mandato. E isso, em, em sequência, vai cada vez mais...
0: Esvaziando os cofres, a estrutura dos clubes brasileiros. Nossa, né? e tem aí... muito time hoje. Cara, da galera que caiu agora no último Campeonato Brasileiro, muitos times são, sofreram com essa parte política, que é o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, do ano passado, mas o Cruzeiro. Sim, são times que se
1: endividam porque começam a contratar jogador para isso é para dar satisfação para a torcida. Pra botar um escudo ali na frente da diretoria. Só que assim, não tem um compromisso de real, real com o clube, tá ligado? O, o, o clube tem que ser a prioridade de todo mundo. O fato de ser uma instituição política que daqui dois, três anos, o cara não vai mais ser responsável por isso, meio que abre uma, um precedente para ele fazer o que ele quiser. Né? Tipo assim, o importante para ele é ficar bem visto durante os três, quatro anos de mandato dele. Então ele vai contratar quem ele vai contratar, e se fizer um rombo no cofre, o próximo que se vire para lidar com isso. Esse é, em geral, o modus operandi das diretorias de clubes brasileiras.
2: Sabe que, é, eu, eu, acho, é. eu acho você falar isso engraçado quando a gente cita que o Vasco também é um que sofre disso, porque o Vasco durante muito tempo sof sofreu desse mesmo tipo de modus operandi, só que ninguém tinha qual qualquer, qualquer esperança de tirar o Eurico do, da diretoria. Tipo, o Eurico era quase que um... um Padrinho. Digamos assim era quase que um imperador do Vasco ele era quase que um imperador do Vasco não... você tinha eleição mas nem... todo mundo sabia que o Eurico ia, ia ter quantos mandatos ele quisesse e mesmo assim ele continuava fazendo essa mesma é, em vez de fazer um... se aproveitar disso para fazer um planejamento para o Vasco ficar forte nesse tempo zoou o Vasco de um jeito que igual a qualquer outro presidente ficar ficar aí dois anos no clube sabendo que vai sair outra pessoa que vai, que vai ter que se virar com até a terra arrasada que ele deixar, né?
0: É, cara, o eu, eu, não, eu, eu, eu sempre... Pode falar, pode falar, Altair. Eu falar
2: que eu
1: normalmente eu não sou uma pessoa que gosta de elogiar muito dirigentes, mas um, um trabalho legal que foi feito foi do, do Eduardo, Eduardo Bandeira de Melo no Flamengo, do Paulo Nobre no Palmeiras, que ah, foram né? feitos pensando em continuidade desse trabalho. É um trabalho... Só que assim, você depende muito que os, é, o, os seus sucessores também tem essa mentalidade e, e para mim hoje, o, o pouco de profissionalismo que tem, por exemplo, no Palmeiras vem mais do Abel Ferreira, da comissão deles, esse planejamento do que de Leila e Gagliotti de fato eu, eu, eu como palmeirense, teria algum receio com o tanto de poder que, ele, que esses grupos estão criando ah, dentro do a clube a gente
0: é cagado de medo da Leila, cara, isso você pode ter certeza que a gente é é que enquanto as coisas estão dando certo, sabe aquela coisa que você não... É, passa meio por baixo do, dos panos, Sim. assim? Mas a gente tem muito medo disso aí, da Leila. Cara, a Leila, basicamente, ela... Assim, eu, eu, é uma acusação forte que eu vou falar agora, mas é para meio que entender o que acontece, num certo sentido, eu não tô falando que é exatamente isso, mas é tem muito dirigente, gente que vota lá no bolso dela, tá ligado? Que é, que é refém da, da, das regalias e das coisas que, que ela proporciona lá dentro. Não digo que o Palmeiras é refém da Crefisa, porque, sim, dá pra, a Crefisa não ajuda mais em contratação, esse tipo de coisa. Ajuda com, tipo, pegar um jatinho e mandar o Abel Ferreira visitar a família é, em Portugal. E essas coisas são interessantes. Mas, saindo a Crefisa, com certeza o Palmeiras consegue um outro Patrocínio Master que pague bem. Agora... É, quando o patrocinador começa a entrar é, como dirigente do clube também, na parte política do clube né? a Leila é conselheira já, provavelmente vai concorrer à presidência do, do, do clube no próximo ano, acho que é 2021 ou é 2022 que tem é 2022, é, que tem eleição aí a gente já começa a ficar com a pulga atrás da orelha. pô, o, o clube já tá no bolso dela, agora ela vai ganhar poder político também ali, é preocupante cara, é, é foda
1: é para, pelo menos, ficar ligado, mas eu acho que não, é, isso não, é que o caso do Palmeiras é específico, mas eu acho que todos os clubes têm um pouco disso, né? tem essa, é, essa dificuldade em, em manter um trabalho, em manter uma filosofia de, de trabalho, em encontrar um projeto a longo prazo mesmo. Talvez é, o, um dos grandes responsáveis, se não o grande responsável, por, pelo, pelos dificuldades, pelos problemas do futebol brasileiro, seja essa estrutura política dos clubes. Se os clubes fossem menos políticos, tivessem uma, fosse uma visão mais é, empresarial, mais de gestão esportiva e menos de instituição política, clube, conselho, presidente tudo mais, isso seria, seria mais fácil você, primeiro, pensar num coletivo, que hoje isso é zero no futebol brasileiro, então não tem um pensamento coletivo os clubes se juntarem, e falar, não, vamos pensar em algo melhor para todos os clubes. Não. não, o que importa é só, tipo não é nem só o clube, em, o clube em si, é só as pessoas que estão no comando daquele clube para aquela, aquela gente. Né? É, no mas... geral, tem pouco, pouco coletiv pouca coletividade, não só de um clube para o outro, mas dentro do próprio clube, entre pessoas de chapas diferentes, de, 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 de né, grupos diferentes. Ah, de, tem, de... tem dirigente
0: que paga, torcedor, paga, talvez não pague, mas incentiva torcedor a ir protestar contra o time, tá ligado? Para fuder quem tá no poder no momento.
2: É, mas... Mas esse daí, eu, eu, eu falo que tipo, não é exatamente um problema do, do clube, porque até, até se você for de clubes, exatamente, mas o problema é meio da nossa cultura de, gest, de, de gestão aqui no país. Porque se você for ver até algumas empresas que são tidas como empresas privadas, com gestão profissionalizada, você ainda vê muita politicagem dentro de gestão de empresas privadas. Ai, cara, tipo, o não, Red Bull. Não vai não existir, existir, são empresas que foram feitas para... E buscar o lucro e deveria ter uma gestão profissional. Mas mesmo dentro delas ainda tem muita politicagem, muito, muita proteçãozinha amigos, muita. Concordo, né? Concordo. muita, muita é, é, perseguição a grupos opositores, e que não. E são coisas que em nenhum lugar, é, independente do tamanho da empresa, é o que vai fazer a empresa ir para frente. Mas ainda existe, né? É algo muito comum, da, é algo muito da nossa cultura. A gente, fa, a gente fala muito em eu não sou político, eu sou gestor, mas até nossos gestores são políticos.
0: Sim, e eu, tenho, eu concordo com você, Noé. Inclusive, quando o Altarujo estava falando aí de é, profissionalizar, tornar clubes mais próximos de empresas, assim, eu não sei se num país com uma cultura exportadora porque assim o, o Brasil não. É, é, é como se fosse o celeiro para mandar a gente se consagrar na Europa. Se a gente conseguiria reverter essa mentalidade, se colocar os clubes como empresas, eles iam realmente pensar no melhor para o clube, para o resultado, e não em realmente gerar a receita vendendo o jogador, sabe?
1: É, e não digo nem, nem necessariamente apenas, única e exclusivamente, transformar os clubes em empresas. né? Ou, por exemplo, um, um exemplo bom de gestão ultimamente foi alguns anos atrás o Corinthians né, na, na, após a, a, o fim da primeira gestão do André Sanches o Corinthians teve uma quietude política que colaborou, mas mesmo quando teve alguma conturbação política isso não influenciou no desempenho tipo, havia uma independência do futebol em relação ao clube então acho que o clube que se propõe a ser um clube de futebol, é óbvio que ele tem questões do clube social, social para lidar é um clube social com sócios, é um clube com outras modalidades, com, com, que tem que, questões que precisam, que, que demanda essa estrutura política, que são clubes, são associações desse tipo mesmo. Acho que o seu, mas se o time se propõe a ser um clube grande de futebol do, do, do Brasil, ele tem que ter uma independência do departamento de futebol em relação ao clube. Isso é muito, muito raro. Então, por exemplo, a gente, a gente não sei se a gente chegou a mencionar aqui, mas o, o São Paulo hoje contratou um diretor de futebol, o Rui Costa. É, é, contrata alguns diretores né? passou o Raí recentemente passou, né, ou, às vezes botam um ex-jogador cria funções no futebol, o Lugano foi superintendente de relações institucionais o Ricardo Rocha passou por lá o Murici agora está lá também e no final das contas quem toma decisão no São Paulo são conselheiros, empresários e presidente tipo, é óbvio que os caras estão incluídos na conversa tipo, mas não, não tomam decisão o futebol tem que ser independente. Então, mesmo os clubes que têm donos né, no, no, na Europa e tudo mais, é, existe uma independência grande do, do futebol em relação ao, ao restante da, da instituição do clube. Né? Óbvio que, o, o, eventualmente, o, o dono, o presidente, ele vai intervir, ele né, vai, vai fazer alguma intervenção, mas é, é bem menos do que tem aqui. Para mim, inclusive, o São Paulo perde o Brasileirão por conta disso, por não ter essa independência. Né? Teve uma troca de, de comando que, é, no, de, de um ano para o outro, 2020 para 2021, que logo depois que se trocou a diretoria, começou uma derrocada que não teve mais fim. O São Paulo começou a não vencer jogos em 2021. O que aconteceu em 2021? Mudou a diretoria. E quando mudou a diretoria, os caras já chegam falando que ia mudar tudo. Falaram que não ia mandar o Diniz embora logo de cara, mas assim, todo mundo sabia, nunca foi é, oculto dentro do ambiente do São Paulo que o, o Júlio Casares venceria a eleição, todo mundo sabia que ele ia vencer a eleição. Não, não, é, não foi de fato uma eleição que tinha alguma incerteza, não sabia que ele realmente ia ser o vencedor, seria o presidente de São Paulo em 2021, e sabia que ele não gostava do Diniz, não gostava do Raí. Não só isso, ele trocou tudo no São Paulo, assessoria de imprensa, é tudo, tudo que poderia ser trocado, todo o escopo profissional do São Paulo, fora do, 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 do time, foi trocado. Então como que um ambiente desses, né, você consegue manter o trabalho que está dando certo, de repente vira tudo uma incerteza, você sabe que o cara que tá lá não gosta tanto do elenco, não gosta do treinador, não gosta de ninguém, o cara que tá chegando, e foi uma transição muito mal feita, e aí no momento, no, no São Paulo ficou ali um, seis, sete jogos perdendo, empatando no máximo, no, no Brasileirão, né, demorou para vencer, a só foi vencer em 2021 lá em fevereiro, e teve jogo para caramba em janeiro, para não ganhar. E isso Pô, eu atrapalhou. Tive... então.
0: Eu, eu lembrei de uma coisa agora. Eu sonhei esses dias que o São Paulo saiu da fila. Fica aí a esperança para você, torcedor de São Paulino. Hein? E...
1: O... É... O... o São Paulo... Muito da, da derrocada... Derrucada... Lógico que passa por um elenco que não era tão bom quanto o Flamengo, quanto o Palmeiras, quanto o Atlético Mineiro. Mas vinha tinha boa chance de conquistar o campeonato. E para mim, a derrocada, né? a falta de confiança que gerou aquele colapso emocional do São Paulo... Foi essa troca de diretoria? Foi o grande responsável. É um exemplo de como aqui no Brasil as diretorias não é, elas interferem no dia a dia do, do trabalho do clube e não só em caso de troca, mas mesmo quando não tá trocando presidente, os caras estão tá lá trocando um treinador a torta direito, porque Tem conselheiro por
0: de... entrando no treino, né?
1: Sim, é então para mim, conselheiro é um negócio bizarro, bizarro do futebol brasileiro. Porque, assim, é, imagina que são torcedores como, como eu, como nós, como Moreira, só que eles. Com, com nossos pais, nossos tios, nossos avós e que não tem é, qualificação nenhuma para tomar decisões no futebol e eles interferem mesmo assim né? então imagina que você tem isso aqui imagina, de, vamos supor, eu se fosse o diretor de algum time de futebol do, 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 do time do Rio Claro que é o time que eu torço óbvio que eu seria bastante passional na tomada as de decisões do, do, do Rio Claro e aí você pensa, pega tipo num, num, eu não tenho qualificação profissional para ser um gestor do do, do Rio Claro não tenho é, tipo, experiência na área. E aí e ainda sou torcedor. Aí você pega isso, só que vê esses 200, 300, que é o tamanho dos conselhos dos clubes aqui. Então você tem aí 300, né, eu enchendo o saco, buzinando. Ah, tem que trazer o um leão. Ah, não, tem que mandar o caramba. Tem que trazer um gringo. Ah, tem que contratar... E, e isso atrapalha. E, e ah, o presidente tem que dar ouvido a esses caras, porque eles que garantem a manutenção dele no poder.
0: Eu acho que também esses caras aí, eles têm uma influência no DNA de contratações de um clube, porque conselheiro fica lá, conselheiro fica lá, velho, ele não, não troca, troca muito raramente, e como ele fica bastante tempo lá, ele já está acostumado com o um padrão de contratação, eu acho que ele interfere e acaba essa, esse, é, esse corpo de pessoas influentes dentro de um clube, interferindo em como, no perfil do, do comportamento desse clube no mercado. É importante a gente falar algumas coisas também. A gente já falou aqui é, bastante no, no, no AutoGol de como os times procuram fórmulas mágicas né, para resolver seus problemas. Aí, por exemplo, agora o Palmeiras ganhou vários títulos aí usando a molecada da base: é, Gabriel Menino, Patrick de Paula e tal, <risos> Danilo. É, e aí, vários times falam assim: não, olha aí, olha que, que exemplo, tem que usar a base. Calma, o Palmeiras fez um trabalho de base que durou muitos anos, conquistou muitas coisas na base para dar esse resultado agora. Não é um negócio que, ah, usou a base e deu certo. O, o Palmeiras tem trabalhado a base já faz um tempo. Então não quer dizer que se o seu time não, não trabalhou a base, não adianta subir a molecada que não vai dar resultado. E também teve aquela mescla lá, não era só molecada, tinha bastante gente.
1: Não, não é, só isso. O mais Palmeiras mais... tá ganhando. O Palmeiras tá ganhando. Então isso é, é muito mais fácil o ambiente desse para qualquer
0: menino que tá subindo né, muito é. mais receptivo. Não, e, e uma coisa que eu já falei o aqui é também ajudou que não tinha torcida eu tenho certeza disso cara ajudou muito que não tinha torcida nos estádios. Esse o, é... o,
1: o o Palmeiras e, você vê os times em geral têm bons cada vez mais né bons jogadores despontando até porque por tá cada vez mais acentuando a diferença econômica entre o Brasil e a Europa a gente está perdendo jogador cada vez mais cedo tu tem que repor eles cada vez mais cedo também então uhum. você vê o time do, o time do Palmeiras Apareceu ali o. O, o, o Luan. O, aliás, o Luan, não, perdão. O, Luan o Gabriel Menino, é Não, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula. O são,
0: Danilo,
1: são, o, Gabriel Veron, são jogadores muito promissores do time do Palmeiras. O São Paulo, o é, São Paulo que tem. O é, São Paulo tem o Luan, o volante, que despontou, despontou bem. O Brenner formado no São Paulo. O Gabriel Sara são bons jogadores que estão surgindo no São Paulo, o, o zagueiro Diego Costa tem potencial para ser um zagueiro legal para o futebol brasileiro, pelo menos o Santos, estava vendo o jogo do Santos na Libertadores contra o Deportivo Lara o Sandri joga muita bola o, o zagueiro novo que, o, que entrou acho, acho que é Kaique, não lembro o nome do zagueiro muita bola também, 16 anos 16, 16 anos titular do, do Santos na Libertadores da América na zaga, jogando muito. Então, você tem o, os nomes surgindo. O Fluminense não, não para de revelar jogador também. O, o então, Santos, só...
0: inclusive, já que você tocou no assunto, o santos o DNA do Santos é esse, é de revelar. É sempre, sempre, não sei, sempre. É, talvez desde a época do Pelé. São jogadores formados no Santos, né? Que conseguem formar bons times. Do São é, Paulo, mas, sabe?
1: Oi? Mas, o problema é, mas é uma questão também de, de como a gente mede a análise. Porque é isso, a gente deixa é, esse tipo de... de, de a gente tem, o histórico é importante, mas deixa o histórico virar DNA, virar padrão, virar regra. Então, tipo Sim. assim, o Santos tem mais espaço para os caras jogarem bem porque eles têm mais paciência, porque eles é, estão eles acostumados a lidar com esse tipo de jogador da base surgindo. Né? No, em, em, nos outros times, os caras são queimados mais rápido. Não é porque os caras não são bons, é porque não, não, existe uma, uma paciência muito curta e muito
2: vinculada a resultado. O Palmeiras é, está aproveitando eu, a hora... O o, 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 Historicamente, queimava moleque o Palmeiras. O, 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 o Caru, eu acho que uma coisa, uma coisa que ajuda o Santos muito também é, é que em muitos casos é ruim para o Santos, mas que nessa parte especificamente dos jovens é bom, é aquela ideia do Santos ser meio que o um café com leite da imprensa. No caso de, se o Santos está ganhando, é uma história legal. Se o Santos está perdendo, ninguém está nem aí. Não, 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 <risos> não, se cria, não se cria crise com duas derrotas do Santos aqui na imprensa. Que eu falo a imprensa da grande São Paulo. A imprensa sim. santista, sim. Mas a imprensa Patricio. santista é muito, é muito menor no, no, no âmbito de nacional. né? Quando a gente fala de, de narrativos nacionais, a gente está falando normalmente da imprensa do, dos grandes canais de TV e dos grandes jornais brasileiros que está em São Paulo. Sim. E isso é quando o Santos perde duas, três, per, três seguidas. Não é uma crise que nem é quando o Corinthians, o São Paulo ou o Palmeiras perde duas ou três seguidas. Então, acho que esse, o, esse fato também ajuda um pouco a, a garotada que sobe no Santos ter uma tranquilidade para poder mostrar o futebol dela, né?
1: Sobre isso, realmente, é, como, tendo trabalhado dentro da imprensa, eu acho que é bastante problemático. Isso existe uma, uma falta de, de, de interesse dos jornalistas da cidade de São Paulo para cobrir o Santos que é eu acho um problema porque é, um, é um dos times que não é um dos não é o time paulista dos grandes mais regular nesse milênio tipo, desde que estamos nos anos 2000, o time que está sempre brigando no topo das tabelas seja em Paulistão em Brasileirão em Copa do Brasil é o Santos o Santos está sempre chegando todo ano é raro o Santos ter um ano muito abaixo o São Paulo começou muito bem esse milênio e de, decaiu. De o Corinthians começou mal e cresceu. O Palmeiras começou mal e cresceu. O Santos ele tem, tem uma boa regularidade, né? No, no o Santos nesses últimos anos ganhou o Brasileirão, ganhou o Copa do Brasil, ganhou o Libertadores, foi finalista de Libertadores, ganhou vários estaduais, né? Eu, no, nesse período então é, mostra também uma, uma, uma deficiência que para mim é problemática para a imprensa, tipo assim não, não tem nada de, de de sei lá de prejuízo para não é não, não é culpa do Santos é, ter esse desinteresse da imprensa da cidade de São Paulo pelo contrário é, quem pede para mim é a imprensa da cidade de São Paulo e não ter esse acompanhamento uhum. é, mais perto do Santos para vez que o Santos te vai bem é aquela surpresa ah o Santos está indo bem não é pô tem é, tem profissionais lá também
0: e né? Agora a gente fala do, do São Paulo é, A gente tá falando do DNA do Santos Que é de revelar jogador E também agora do São Paulo Que a gente que eu acho que é um DNA Não DNA, vai mas um costume negativo Que se criou a partir daquela época é, De 2005 a 2008 Que era o melhor time do Brasil disparado É que O, o São Paulo naquela época Cara, eu achava que o São Paulo Dopava jogador, velho não interessava quem o São Paulo contratava em 2000, de 2005 a 2008 a pessoa jogava demais o Lenilson, todo mundo chegava no São Paulo e começava a jogar, o Leandro o, a Luiz <risos> de Chulapa e aí e eu acho que por causa disso criou-se o que a gente chama da soberba do São Paulo né? aquele negócio tipo, cara não quem a gente trazer aqui é, vai, vai despontar, sabe? criou-se um conforto em volta disso
1: Vamos lá. É primeiro que não é. Aparece mágica, aparece doping, mas não. É só um trabalho consistente. Sim, o São sim. Paulo montou uma maneira de jogar. Começou com Rojas em 2003. E aí passou por Leão, passou por Cuca, passou por Alto o, e por Muricy e até o Ricardo Gomes na primeira passagem. Era um time que jogava de uma maneira muito parecida. Tinha alguma uma variação para um técnico ou outro, mas é, então quem entrava sabia o que tinha que fazer independente da qualidade individual, o cara tinha uma, um, um papel no coletivo, que é o que aconteceu também com o Corinthians, de 2009 para frente, com, com o Mano, com o Tite, sempre mantinha uma filosofia de jogo muito parecida. Mudava alguma coisa? Teve times melhores e piores nesse meio tempo? Sim. Mas qualquer um que você colocava naquela, na, na zaga do Corinthians, jogava muito. No meio do Corinthians, jogava muito. No ataque, jogava muito. Porque o time tem uma maneira de jogar. Então, e esse é o grande segredo para você estar tá num mercado é, intermediário, num mercado que não é o, o, né, a, as primeiras fatias do mercado do futebol internacional, que é o brasileiro, é isso. Você tem uma estrutura para fazer com que o seu investimento não seja tão alto e dê um bom retorno. O time não pode ficar gastando tanto em jogador é, para ver se o cara vai chegar e vai resolver. E aí eu vou descobrir de você, para mim, o problema de São Paulo foi exatamente o oposto. São Paulo abriu mão todo esse trabalho que vinha fazendo. De uma, de, uma, de uma hora pra outra.
0: Eu, eu entendi, mas ele abriu mão. Do, ele continu, peraí, vamos lá. Ele abriu mão do trabalho, ele parou de fazer o trabalho, só que continuou contratando como se estivesse fazendo esse trabalho.
1: Não, porque o São Paulo espero, trouxe um monte de jogador caro e, e, e com reconhecimento, com coisa que não fazia antes. São Paulo de lá pra cá trouxe Alexandre Pato, trouxe Kaká, ah, trouxe Alan trouxe, trouxe o Caleri, trouxe o Ganso, o São Paulo trouxe o Jadson. O São, Paulo, o São Paulo investiu pra caramba em jogador Daniel Alves. É verdade, é verdade. O São Paulo mudou o perfil de negócio dele. né? O, o, de, de, em vez de buscar alguém que tenha características para dentro de um coletivo, construir algo positivo e, e, e fazer o time render mais, trazer alguém que fosse resolver sozinho. E quando o São Paulo passou a ter isso como perfil, isso acabou o São Paulo. Né? E, 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 e tudo sempre muito treinado ao resultado. Porque o São Paulo, por exemplo, ele muda essa, essa filosofia dele quando não ganha o Brasileirão. Então, tipo, São Paulo veio, veio, teve uma sequência de três títulos. Em 2009 não ganhou, ficou ali em terceiro, ok. Mandou né, foi, o Murici, embora já? É, o Murici já, já não estava mais em 2009, ele já tinha ele caído. mandado
0: no, no meio de
1: 2009. No meio do ano. É que é o único lugar do, do planeta que um técnico tricampeão nacional é dado embora na primeira temporada. Da Libertadores. Assim. Se eu não me engano, foi depois da é, que que classificação
0: Libertadores. da Libertadores.
1: Foi, foi quando ele perdeu para o Cruzeiro na, nas quartas de final em 2009 o, e, a, e aí o, o São Paulo, beleza, não ganhei, trouxe o Ricardo Gomes, ainda manteve ali uma estrutura, um, um, um modelo para seguir negócios. E aí depois não ganhou de novo com o Ricardo Gomes em 2010. Aí começou a, a, a quebrar de vez esse sistema, que é falar, não, o 352 não resolve mais, porque isso não, 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 não tem nada a ver. Só não ganhou um ano. E aí começou a ok, Então, São Paulo, por exemplo, a gente está falando do São Paulo porque foi exemplo, mas dos times, isso aplica -se a ser quase todos. São Paulo começou essa época vitoriosa com o Mineiro e Josué de volantes. E aí vendeu o Mineiro. O São Paulo conseguiu, tinha lá, já tinha tipo, um plano a longo prazo para ir perdendo o jogador e ir repondo. Então, na hora que sai o Mineiro, entrou o Hernanes, ficou Hernanes e Josué. Aí sai o Josué, vem o Richardson, joga Hernanes e Richardson. Aí sai o Hernanes, entra o Jean, também mantendo, o São Paulo sempre mantendo um nível. Aí, inclusive, o próximo da lista era o Casimiro, só que o Casimiro chegou a vez dele, quando o São Paulo estava tudo aquela Como assim, nós fomos campeões dois anos seguidos? Calma, cara. Não, não, essa não pode ser a única régua de avaliação no seu trabalho. E aí começou a desandar. Porque começou a tentar... Então, nada que está aqui presto, vamos mudar tudo. Aí passou um monte de treinador, um monte de jogador. Né, e, e chegou no, 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 no ponto que chegou hoje. Né? O, o São Paulo, ele, ele fez investimentos altos em jogadores, em treinadores. Né? Esse não é o problema. E aí, acho que é uma discussão que realmente que, que achei onde eu queria entrar desde o começo do programa que eu, o primeiro é, são, são, são três pontos você montar o elenco né o, o custo do, do seu elenco o rendimento do seu elenco e, e, e o terceiro ponto que está junto dentro dos outros dois é como você usa a categoria de base nisso então por exemplo a gente estava falando da base agora há pouco no Santos os caras chegam já com uma, uma cultura mais propícia para se desenvolver o time principal no São Paulo no Palmeiras no Corinthians e quase todos os times grandes do Brasil espera-se que ele seja tipo assim o cara tem que ser um craque da base para estar no elenco do time uhum. então não, só, só vai servir o moleque da base se ele for um novo kaká se ele for um novo Gabriel Jesus se ele for o um, um novo William no Corinthians não, não, não. Ele, não, ele... não é assim que funciona pelo é, o, contrário
2: eu, o, o Felipe tem ver se nem isso né porque quando, porque quantas vezes que a gente não teve tipo o time do o time é, sub20 do São Paulo sendo campeão brasileiro, campeão de não sei que campeonato lá, e ninguém sendo, todo mundo sendo vendido para a Europa, sem assim, ser aproveitado do time principal.
0: Então, o Palmeiras, também, também. O Palmeiras fez isso aí, porque é, durante a gestão Alexandre Matos, o esquema do Palmeiras é, revela jogador da base para vender, para fazer caixa, para fazer contratação grande. Entendeu? Era, era, o, a, o Palmeiras é. não ganhava bem vendendo o jogador do time principal. O Palmeiras vendia a base para contratar jogador para o principal. Era um modelo de negócio. Mas isso
1: não, isso, isso não resolve o problema a longo prazo, né? Não, não resolve, Então, o então que né, a gente tá falando, por
0: exemplo, o São Paulo, o que, que ele
1: fez nesse meio tempo? Contratou vários jogadores para compor elenco, passaram pelo São Paulo ali. É, algumas caras bem ruins. Né? Tipo, a gente lembra do Tomás, do Robson, todo time, todo time tem isso. Tem, tem os caras que vêm de algum lugar para o clube grande... É, e óbvio que não, não ganha, por exemplo, quando chega um Robson no São Paulo, chega um, um sei lá, um, na época do Palmeiras, quando tu fazia esses negócios, os Max Pardalzinho, Adriano Chuvas, as coisas da da, essa, da vida.
0: Essa época foi foda.
1: Então, os caras, eles chegam mais baratos, óbvio que grandes estrelas, mas eles são mais caros que os jogadores da base. Então, Sim. por exemplo, o São Paulo passou muito tempo. Essa ideia essa ideia errada de compor elenco, quando para compor elenco o elenco você compõe com base. Você não pode usar a sua base só para esperar revelar um craque. Então, por exemplo, o, o, vamos, vamos pegar um, sabe, um exemplo do São Paulo, Paulinho Boyer. Não é, não é um cara que vai ser um cracaço de futebol. Não é um cara que, que vai ser vendido para a Europa por 50 milhões de euros. Não vai ser o cara do São Paulo. Mas, pô, para ter no elenco do São Paulo, para você ter o Paulinho Boia. Ele que você ir contratar alguém do, do esporte, sei lá não desmereceram o esporte nem ninguém, tipo assim o cara chega ganhando mais dinheiro mesmo o, cara, o jogador de esporte ganha mais que um cara da base do São Paulo aí você vai trazer um cara desse, ele tem um aumento salarial substancial, tem dinheiro de contratação dinheiro de luva, dinheiro de empresário, um monte de coisa nesse meio no, que, é, que é dinheiro gasto, para um cara que vai dar pouco retorno técnico pouco ou nenhum retorno financeiro se não prejuízo, porque o cara vai estar tá lá ganhando o salário dele durante um tempo e raramente vai, é, é vendido de volta né, o, o, esses caras às vezes no, no, não vão para outros times do tamanho do, do São Paulo, do Corinthians, do é eles vão, pra, voltam para mercados intermediários, mercados menores. Então, é um investimento que é feito para um, dois anos ali, que não vai para lugar nenhum. Na, se você usa um, um, um moleque da base para isso, um cara com 20, 21 anos, ele consegue cumprir uh, o, o, mesmo, o mesmo perfil técnico na pior, no pior cenário, ele vai ser a mesma coisa. Vai acrescentar tanto quanto esses caras. Só que ele é mais novo, então ele, ele é mais barato. Ele ainda pode ser que seja melhore um pode pouco, virar, seja vendido. Né? Algum
0: Sim. São Paulo é, é,
1: é. perdeu o Brenner, que foi um dos destaques da de temporada passada. Isso aí é o cara que ficou num limbo ali. Depois foi emprestado para lá, emprestado para cá. Aí ficou num limbo e não vai para lugar nenhum. E nem São Paulo contratando Treles. E, e eu falei isso no São Paulo 2017, quando eu era setorista do São Paulo. São Paulo contratou o Trellis, contratou o Diego Souza. Tinha os, os jovens jogadores ali que podiam fazer o que o Trellis faz, o Dani podia fazer mesmo com 20 anos naquela época, com Sim. 19 anos. Né? E, e ainda com potencial de evolução e valorização. Mas a gente oh, não. O, o, pra, a base é, é só para formar crack né, na cabeça dos caras.
2: Não, é o que eu gosto muito de, de, tipo, do tipo do modelo de pensamento dos times da NBA, que, eu, que nessa, nesse fato eu acho que praticamente todo, é, todo esporte devia, devia copiar, meu ver. Que aí, como, como qualquer time da NBA hoje funciona, você, uh, você tem oito jogadores que são que você tipo, é, paga caro para manter eles, que são os caras, tipo, acima da média, ou muito ou um pouco, mas que são acima da média. Porque é, quando, se você chega no playoffs, normalmente a sua rotação é oito jogadores que você usa num jogo. É, o elenco tem 15 jogadores. Como que completa os outros 15? Galera de. que eles chamam de Rookie, né? Que é, o, é, é, é o que? É o, aqui é a galera da base. É, 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 é a é um, molecada. É a
0: molecada que. Com uma estrutura universitária lá que a gente não tem aqui, né?
2: Então, na, na verdade, na verdade ele, se é, eles contassem que a estrutura...
0: para quem está então,
2: escutando não conhece. Assim, se, se os times NBA contassem que a estrutura que a gente tem aqui, eles usaria até mais isso aí, porque hoje os times NBA não, não criam os seus craques em casa. né tipo a, a, Eles têm... É, é mais ou menos como se todos os jogadores com... Se aqui no Brasil todos os jogadores do Sub-18, em vez de pertencerem aos clubes, eles pertencessem às faculdades onde ele... as faculdades ou escolas onde eles estudam, e daí eles, essas faculdades e escolas fazem campeonato e daí, o, no final desse campeonato, os times da NBA, os times brasileiros podiam ir lá e escolher eh, a galera que fazer parte. E mesmo assim, que eu, eu acho que é um, é um negócio que atrapalha, porque você não consegue criar, criar muito bem a, os seus jovens, como a gente consegue aqui. Sim. É, aqui é mais, a gente tem... Mais, mais é, ou é,
0: menos. A gente tem é que a gente nada. tem aqui. Não, é que é. o, o, o que eu acho interessante na parte do, dos Estados Unidos é que tendo times universitários que são é, quase que determinantes, tem muito pouco, é, é a absoluta minoria é, de exemplos de pessoas que foram direto para o profissional sem passar por um time universitário, é que, em termos de sociedade, você faz com que a educação, com que eles tenham que estar dentro de uma universidade para...
2: É isso aí. Isso, isso é balela, porque a maioria da galera que é profissional fica um ano na universidade e depois nunca mais presta. Sim. E, e sim, Mas tem existe, que... um, existe um problema com, 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 com o esporte universitário americano, que é, essas universidades ganham milhões em cima dessa molecada e a molecada não pode ganhar nem dinheiro de comercial que eles, que eles perdem a chance de jogar em tipo profissional. Sim. Para é, mim, em relação a entre muitas aspas.
0: Eles são os que eu não, não, não entendi. Eles,
2: eles são tratados, os, jogadores, os jogadores universitários nos Estados Unidos são tratados como amadores entre muitas aspas. Então eles não podem é, é tipo a universitária a universidade ganha literalmente milhões todo ano para usar é, os sócios desses jogadores é, em propagandas ou para vender de transição dos jogos, mas eles se fizeram uma propaganda para uma propaganda para padaria do bairro, eles são cortados do time porque eles não podem ganhar nada.
0: Caraca. E vai <risos> pagar é, a universidade. É, ah, não, tem a bolsa, é, né? E
2: é, é, é justamente por isso que muita gente, é, que, que muito, muito joga, muitos jogadores abandonam a universidade depois de um ano. Porque mesmo mesmo quando, não, quando não é escolhido para um time da NBA, muitas vezes eles vão jogar na Europa, em alguma outra liga, porque eles precisam do salário para viver suas vidas. Eles não podem ficar Quatro
1: anos jogando de graça. Entendi, caramba. É, e os clubes da NBA não têm a estrutura que os clubes aqui têm. Então, aqui você pega o São Paulo, o Palmeiras, o Vasco, o Grêmio, o Inter, eles têm uma, sei lá, de seis a sete elencos de jovens jogadores que são deles já. Não tem que passar por draft, não tem que passar por nada. Já são, já é patrimônio do São Paulo, esse, do do do, do Corinthians, do Inter, do, desses. Então, você tem essa categoria de base. É uma estrutura que lá os times não têm. Tem uma questão que, para eles, é a visão tipo, de, de, de negócio diferente do esporte. né Tem a questão do... O, o, o draft em si é um puta de um evento e tudo mais. Né? Mas, assim, para os clubes, seria interessante ter essa estrutura que a gente tem aqui. Os caras formados em casa. Você não tem que depender do draft, de posição no draft, de tudo isso
2: para você montar o seu elenco. É, e por isso mesmo que essas coisas até na NBA estão mudando, que o, a galera. Agora os, os clubes estão comprando o, times na D-League, que seria tipo a segunda divisão do basquete, digamos assim. É, os, todos os clubes da primeira divisão agora estão comprando um time da D-League, porque o que está acontecendo? Está cada vez mais muitos jogadores é, fugindo das universidades para jogar nos times da D-League, que daí eles ganham, eles ganham salário com isso e daí é, se eles o clube desenvolve eles do jeito que achar melhor e eles não necessariamente precisam passar por draft, porque mesmo que eles vão pro draft, mesmo que, nem, que eles não sejam escolhidos por ninguém é, eles podem ter um contrato ainda com o clube da D-League e daí a partir de, de parceria com o clube principal, ele pode ir a qualquer momento ir pro elenco principal daquele clube
0: Caramba, interessante, Sim. não sabia disso Bom, é... <risos> eu não, eu não
2: lá, Mas a, a, em em, em... Em resumo, o, o, o cenário para cuidar de jovens e levar para o time profissional hoje no Brasil é muito bom do jeito que, que funciona. Ah, os times têm uma base muito boa para aproveitar e eles não sabem aproveitar porque ainda tem, tem muito essa ideia de, de, que é, de que é melhor comprar um jogador de, de renome do que colocar um, um, garo, um moleque lá para jogar quando na verdade, muitas vezes o moleque pode fazer a mesma coisa ou melhor que o jogador de re renome faz.
1: Isso quando é um cara de renome, porque muitas vezes é, são isso, os, isso. os times isso. contratam jogadores aleatórios, cara que é, é, para falar assim, ah, estou contratando. Porque também você... É, Criou-se uma cultura no Brasil que se o time não contrata, é, tá, já começou o ano errado. Como esse time não contratou o jogador?
0: Né, o... Então, o Abel Ferreira ele falou nessa semana numa entrevista é, que para o Palmeiras contratar agora tem que ser gente experiente já que chega com uma bagagem porque se for para compor elenco ou se for jogador jovem para tentar formar a gente já tem aqui dentro
1: exato é uma entidade que tem que ser feito assim né o, o próprio Fernando Diniz do São Paulo tinha um pensamento parecido com esse não vou gastar uma grande clube não tem para trazer um cara que tipo vai agregar no máximo mesmo que os que já estão aqui da base Lógico que se ele pudesse trazer um cara fodalhão para resolver, ele traria, mas não, não tinha condições disso. mais pro, a única contratação que ele fez foi o Luciano do Grêmio, e foi uma troca com o Everton. Né? Não foi nenhuma contratação em si, de São Paulo desembolso, foi uma troca com o Everton. Então, o, é, é uma mentalidade que tem que começar a mudar aqui no futebol brasileiro. Então, e aí são vários pontos. Que eu falei, essa é uma das, das estruturas de você analisar a contratação. Outra delas é o que a gente já falou aqui: é saber identificar. Jogadores e oportunidades de mercado para trazer. Então, ah, beleza, não é, não é que é proibido trazer um jogador do, do Lanús, um jogador do América de Cara, um jogador da Ponte Preta, um jogador do esporte, não é, não é que é proibido. Mas tem que ter um critério e um estudo para você, você fazer isso e saber exatamente o que esse cara pode render e o que esperar dele no seu, no, no seu clube, para saber se ele vai dar um retorno, no mínimo técnico. Pode ser que o cara seja vendido mais para frente, mas se ele vai dar um retorno técnico, então, ah, preciso de um cara que jogue assim e não tem no meu elenco. Então eu não quero, não quero um cara para vender, eu quero alguém que jogue assim para, para fechar essa lacuna do elenco e trazer. Só que a gente não tem esse tipo de mentalidade. Né? Os, os clubes não olham assim nem para a própria base. que Quiçá para outros clubes do Brasil, que quiçá para mercados internacionais. A gente estava falando, por exemplo, do Riascos, que passou seis jogos dele na Globo em 2013 na Libertadores e o cara apareceu no Cruzeiro. Né? E, 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 isso é muito, né? isso, isso, é, isso é histórico. O Florentino fez gol no São Paulo em 2005, o apareceu no Palmeiras. O Botinelli jogou muito contra o Flamengo, aparece no, no Borja, Flamengo.
0: a contratação mais cara da história do Palmeiras é o Borja que só fez dois gols no do São Paulo. Ele teve Sim. uma época boa na vida dele. Uma, uma. E aí o Palmeiras Sim. foi lá e meteu 15 milhões nesse cara. O Borja vai ser um
1: exemplo para mim hoje no programa, você já antecipou ele agora, ele seria um exemplo de gringos também que chegaram é, porque apareceu ali em alguns jogos contra times brasileiros na televisão. Então não foi feito um trabalho de scouting, de análise, assim, ó, como que joga o Borja? Como então, que joga que o Palmeiras? Se você
0: olhar o histórico do Borja, você sabia que ele não valia 15 milhões. Era, era então, muito claro.
1: Me, mesmo você não assim, ele... o histórico bruto, tipo assim, só você olhava assim, pô, pô, como que ele joga? Que, 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 como, que, como, que, como que funciona esse time do Atlético Nacional para ele jogar bem esses
0: dois jogos? Ah, e trouxeram e o Parcelo também. Como, Trouxer, trouxeram ele o Guerra para tentar fazer isso se... aqui.
2: Não, você sabe onde que, eu, que, eu, que o naquela época que o Palmeiras contratou, onde que, que que eu queria que o Borja fosse contratado? Eu não queria, eu não queria ver o Borja no, no Palmeiras naquela época. Não queria ver nem ele no São Paulo. eu Queria ver o, o, o Borja para tomar o, o é, para fazer para fazer a mesma função que o Obama de fazia no Borussia Dortmund quando o Obama Yang saiu para o Arsenal. Porque o Borja <risos> faz exatamente essa função, que é o, o jogador de velocidade que finaliza.
0: Sim. É, é que o Borges
2: perde. E aqui, e, aqui, e, aqui, e aqui no Brasil, nem, nenhum time joga, jogava igual o Borussia da época jogava, que era tipo, você tem precisando que tem um centroavante, que não é o um centroavante que é o um centroavante de área, ou que faz o pivô, é o é um centroavante de velocidade que corre em direção ao gol. Toda vez que colocaram
1: o Borges para jogar no Palmeiras, foi assim: ele parado na área esperando alguma bola. Ali, tipo assim, não é como ele joga, basta você ter um analista ali bom de desempenho, um scout bom pra falar, cara, esse cara, ele, ele tem virtudes mas pro, pro futebol brasileiro, pro Palmeiras ele não vai servir
0: ah, e e, essa e senão... época aí, nessa época aí, cara que foi quando o Alexandre Matos tava brilhando, né, todo mundo chamava ele de Alexandre Mitos e tudo mais aliás, quando começam a chamar a gente de mito, ah bom, desculpa aí são paulinos que chamam o Rogério Senna é de mito, mas eu já fiquei desconfiado disso recentemente.
2: É, o, 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 Rogério, Senna, o, o Rogério Senna é a única pessoa, pessoa até agora que eu, que eu vejo sendo chamado de mito e eu ainda não, não consegui quebrar esse mito.
1: É. É, e, eu, eu... e assim, o Rogério Senna, o Rogério Senna ele vem de uma época anterior a isso, né? Hoje sim, é, qualquer sim. outro é mito, né? Mas o é. Rogério Senna, acho que ficou uns 15 anos até ser chamado de mito no São Paulo. Sim. Teve um.
0: Não, mas deixa eu terminar de falar o um negócio do Palmeiras. É que o, o perfil do Palmeiras de contratação mudou muito nesses últimos 20 anos aí, né? Antes teve o perfil Parmalat, que foi só trazer craque mesmo pra resolver. Depois teve o, o Bom e Barato, que durou até 2015. Meu Deus do céu, cara, que horror. Teve um lampejo em 2008 lá, que trouxeram o Valdívia. Não, o Valdívia chegou em 2007. Mas trouxeram alguns jogadores mais certos, tipo o Kleber Gladiador, é, o Lene, né? do Fluminense e, e aí depois voltou pro bom barato que a gente quase a gente caiu de novo quase caiu de novo e aí em 2015 virou um tempo de contratação e quando o Alexandre Matos é, começava a fazer a contratar todo mundo todo mundo fala assim nossa como esse cara consegue velho como ele consegue trazer todo mundo que ele quer aí eu falo assim pô oferecendo cinco anos de salário, em um salário cinco anos de contrato e um salário milionário fica fácil né para todo mundo e aí é onde que pega o outro um, um outro tema aí que é que a gente tem que discutir que é toda negociação é boa pô você conseguiu trazer o cara mas o que que você o que, que você entregou para conseguir isso né é,
1: e não só isso eu, eu vou chegar nesse ponto né estava construindo o raciocínio você rudemente interrompido mas o os times, eles tem esse problema não não sabia usar a base direito esperando só sejam um craques, não sabem buscar, prospectar o mercado de verdade, então de prestar em qualquer um para compor elenco, ou porque apareceu e fez gol. É, mano, que é um exemplo melhor que tipo, o artilheiro do Paulistão no interior sempre vai, sempre para num em algum lugar, algum time grande do Brasil. Ué, o o cara que faz um monte de gol na Ponte Preta vai pro São Paulo, pro Palmeiras, por aí, pro Santos, pro Grêmio, pro Inter, no pote foi disputado pro isso?
0: Que o Curitiba.
1: O e, e tudo isso, tipo, ajuda né, né os, os times entrar nesse ciclo vicioso, tipo assim, que gasta porque não é, não é só uma questão de tipo, trazer um cara que não é bom, você está trazendo um cara que não é bom, gastando dinheiro que, que ele não vale então você está perdendo dinheiro nisso aí é que não é tão não é o dinheiro que você está perdendo não é tão visível quanto, por exemplo trazer um jogador milionário que não deu certo mas você você tem muito pô, você fazer um investimento num, num cara milionário, tipo um cara muito caro igual, sei lá, o São Paulo fez no Daniel Alves se não desse certo o Daniel Alves no São Paulo, ainda sempre ia falar assim, mas tentou, fez um investimento, tá ligado? Agora, uma coisa é quando você está fazendo esse investimento, tipo assim, quebradinho ao longo dos anos em vários e vários e vários jogadores e perdendo dinheiro. Porque todos eles saem depois de graça, para algum time são emprestados, até acabar o contrato e depois vão embora. E, e isso não tem fim. E com todo esse dinheiro somado, imagina você montar um time que tem como esqueleto, como base, a base, categoria de base, os jovens jogadores o time e trazer caras pontuais então, você times mais ricos, poderiam até trazer uns caras diferentes para o mercado brasileiro por exemplo, o Palmeiras, eu sempre cobrei né, nos últimos anos quando tem, teve esse aporte financeiro diferente o próprio Flamengo gosta tá nesse patamar também não, dá, não precisa ficar preso nesses mesmos nomes de sempre do futebol brasileiro nesses mesmos né, o, 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 assim como o Tigres foi buscar o Gignac montou uma estrutura financeira para trazer um Gignac, não precisa trazer, tipo, não, não falar o ah, Palmeiras tem que buscar o Aubameyang, não. Mas, pô, se eu trouxer um cara mediano, com seus 29, 30 anos, que está num, num momento de carreira, tipo, já não tem mais tanto espaço no time da Europa, e consegue bancar o salário dele aqui, bem, pensando justamente em eliminar esse monte de salário inútil que tem nos clubes... Não, o Juanfran não é o um cara desse? O Fran então, é o um cara desse, mas os times começaram, e não começaram, porque foi é, é esporádico, mas, por exemplo... O Palmeiras tem muita grana. Poderia ter trazido, sei lá, um Ticharito Hernandes há uns dois, três anos. Pô, legal. Não, o teve... cara jogaria bem no brasileiro. Lembro.
0: Teve uma ventilada de Alex Sanches também no Palmeiras.
1: É, é o, o, sabe, dá para buscar uns caras legais que vão trazer imagem. Você, lógico que pode ser que não desceram um do retorno, mas se você não tem um elenco inteiro de dinheiro jogado fora, você pode arriscar um caro não, O Isso Grêmio é um... aí tá
0: falando de trazer o Cavani agora, né? O Cavani parece que tá saindo do Manchester United, não tem bem pra um... onde... Seria
1: muito legal, mas eu não sei se o Cavani não tem um mercado melhor pra ele lá ainda. Eu acho que pode então, acabar fechando. O Benfica
0: fechando. queria o Cavani, não sei se vocês lembram disso. O Jorge Jesus queria Sim. o Cavani do Benfica, só que aí ele acabou indo pro Manchester United e já tá saindo, não sei exatamente o que aconteceu com ele lá, mas deu errado.
2: Ah, na verdade, o problema do Cavani o, nesses últimos dois anos está sendo físico, está né? tá se contundindo muito ultimamente, mas no Marcionais, toda vez que ele entrava, ele jogava bem. Tipo, jogava Sim. bem, fazia gol. É que ele tava tá, tá, tem se contundido muito. Por isso que ele acho que não vão re renovar com é, ele. É verdade, o é o custo-benefício é dele 200. no United não compensa manter,
1: porque ele joga poucos jogos e tudo mais. Assim, tecnicamente acrescenta. E, e voltando o que a gente está falando no, no, no sul brasileiro, é algo parecido com o Cavani. Então, a quer dizer que não tem que trazer o Everton Ribeiro? Não tem. O cara é bom. Mas vale a pena você gastar tanto dinheiro assim você não tem? Para um cara que vai jogar bem, ok, tipo, vai, vai ser legal, mas tipo, é mais do que ele vale? Né? Eu acho que esse é o bom. Os times aqui acabam gastando muito mais do que deveriam com os jogadores. A gente é. falou né, exemplos não faltam que a gente mesmo deu em episódios passados, o Trellis no São Paulo, o Corinthians tem uma um
0: Marte, o Marloni, o Giovanni Augusto. Eu queria falar um pouco do, do perfil de contratação do Corinthians também. Tá Dá pra gente já emendar agora?
1: Eu acho que é parecido com o que aconteceu. O, o Corinthians está vivendo hoje uma fase semelhante, não é igual, mas é semelhante ao que viveu o São Paulo pós-auge. O Corinthians teve também o auge dele né, né, nesse, nesse milênio, e depois, no pós-auge, começou também a se perder no planejamento. Né? Depois que, que o Tite sai para a seleção brasileira. O time meio que perdeu ali o perfil de negócio, perfil de jogo, perfil de... Cara, eu não sei, é. Tinha
0: uma época aí que todo mundo que ficava livre no mercado tava conversando com o Corinthians. Eu não sei se era papo de empresário para valorizar o jogador, mas sei lá, Pato tá no, tá no mercado, tá conversando com o Corinthians. O Sidorf tá no mercado, tá conversando com o Corinthians. Sei quem tá no mercado, tá conversando com o Corinthians. Foi pós-Ronaldo isso aí, sabe? Ninguém acreditava no e o Corinthians hoje ele tem um
1: problema diferente. O é um problema mais em relação aos outros clubes brasileiros, ele não tem uma, uma base tão estruturada quanto tem Palmeiras, Corinthians, o Palmeiras, São Paulo e Santos. O Palmeiras não tinha também um tempo atrás. O Palmeiras, esse trabalho de, de cuidar da base com mais carinho é recente no Palmeiras.
0: Sim, sim, né?
1: absolutamente. Não é, não é algo... E o Corinthians hoje também tem essa carência. O Corinthians monta time para ser campeão na base. Não que ganha a copinha todo ano. O, tipo, são, o time do Corinthians vão bem na base, mas não tem um. um um projeto longo prazo de desenvolvimento. Então você vê pô, pouco espaço para os jogadores do, da, da base do Corinthians chegarem no profissional. E quando chegam, né? Hoje eles encontram um time com um pouco padrão de jogo, com pouca identidade. É difícil é, encaixar.
0: A gente tem até uns 10 anos atrás aí, o caso Lulinha, Dentinho, né? O Dentinho, que era menos que o Lulinha, acabou se destacando mais. E Sim. o Lulinha, cara, é. foi. Ele diziam dizia é. que ele era o novo Ronaldo, né?
2: Aliás, aliás, era Dentinho, Lulinho e Romarinho, né? Os três se saíram do Corinthians. É verdade, da base do é Corinthians. O, o Romarinho foi o
1: Bragantino, né? Pro Corinthians, na verdade. É, foi, é.
2: Não foi Bragantino? Eu acho que era da base do Corinthians também.
1: Ele foi contratado pelo, pelo, pelo Corinthians do Bragantino, o Romarinho. Então, é uma história engraçada que o Romarinho, ele, ele foi desdenhado pelo São Paulo. Algum, algum dia o São Paulo desdenhou uma coisa do Romarinho. Depois ele foi pro Corinthians. E pra mim é um excelente jogador o Romarinho. Hoje talvez ele tá, ele tá com seus 30, 31 anos. Não sei como que tá ele na questão física, mas em qualidade técnica, tipo, até pouco tempo atrás, né, dois anos atrás, o cara chegaria aqui, se ele qualquer time do Brasil jogando bem, O um cara que joga muita bola, eu gosto muito... Ele gol... lembra um pouco o
0: Keno, assim, não sei se vocês concordam comigo.
1: É, um, um cara que ele contribui muito também com o coletivo, ele tem seus atributos individuais, ele tem velocidade, tem drible e tudo mais, mas ele, ele é um cara muito coletivo. Eu gosto, eu gosto do Romarinho, né? um cara que eu gostaria de ver no meu time, por exemplo, até hoje eu acho que seria algo que valeria a pena trazer mas enfim, para voltar no raciocínio assim, geral, e aí tem, tem o terceiro tópico, que é o mais, mais importante para mim também que assim, o time, o, time, o time não usa base, o time não sabe contratar direito, se me gasta dinheiro que não precisava gastar, perde oportunidade de mercado mais legal, perde chance de montar um time da base coeso e, e, e articulado coletivamente, trazer reforços Grandes, pontuais, tudo isso. Agora, uma coisa que, que acho que é pouco falado, é que o, que, o que a gente faz a partir do momento que a merda é feita aqui no Brasil. Então, por exemplo, eu vou, vou, a gente está falando bastante do São Paulo e do Palmeiras, eu vou puxar em 2016, São Paulo fez um negócio e emprestou do Porto o zagueiro Maicon. E aí o Maicon chega ao São Paulo, joga demais na, na Libertadores da América em 2016, São Paulo é semifinalista, né? E só que na, depois das quartas de final teve uma, uma pequena pausa e nessa pequena pausa né, brilhantemente, porque mais uma vez um ótimo negócio de São Paulo encerrava-se o contrato de, de empréstimo do Maicon, ele, ainda, ele tinha contrato com o Porto ainda e aí o São Paulo se viu no, no negócio, ou fica ah, lembrei, sem o Maicon
0: lembrei, lembrei, nossa essa história é foda
1: <risos> ou fica sem o Maicon a semifinal da Libertadores e uma eventual final ou paga o que o Porto pedir, porque aí o Porto ficou com todas as vantagens de negociação, porque o São Paulo tava desesperado, com uma final de Libertadores ali para começar, para jogar contra o Atlético Nacional, que acabou sendo campeão. Aí o São Paulo foi lá e, tipo assim, juntou a grana e trouxe o Maicon. Pagou muito caro o Maicon, 20, 20 milhões, se não me engano, 18 milhões, algo assim. Depois eu, depois eu procuro o valor exato para trazer a informação, porque aqui tem informação também. Mas o São Paulo trouxe, trouxe o Maicon. E aí, e aí a partir do momento que trouxe o Maicon, houve um consenso na época de que foi um valor exagerado. Dentro do contexto, o São Paulo não teve escolha, era ou não trazer, ou trazer por esse valor exagerado. Eu, talvez, não teria trazido, porque é um dinheiro que, tipo assim, pra realidade financeira dos clubes brasileiros, talvez fizesse falta. Mas trouxe. Se trouxe, cara, cuida. Cuida do teu investimento. Cuida do teu jogador. E aí o, São... o Marco passou a ser analisado não pelo desempenho dele em campo, mas pelo, por ele ter custado ou não a mais do que ele valia. Então esperava-se que o Maicon fosse ser, tipo, um Boatengue jogando aqui no Brasil, porque ele, ele tinha que ser, para ter pagado isso, né? Tinha que ser. E, e não era. Só que ainda assim, era um zagueiro
0: acima da média do futebol brasileiro. Você tá esquecendo de um fato que aconteceu nessa semifinal aí, hein? Ele foi expulso, ele teve isso <risos> também. Ele foi expulso ele no jogo. Pagaram pro cara, ele chegou ah. pra jogar esse jogo aos 4 minutos, acho que, do primeiro tempo, ele foi expulso já, foi bem no começo.
2: Aliás, o, o... Felipe, eu fui, vi aqui o preço, o preço do, do, que o São Paulo pagou pelo Michael foi 22 milhões de reais. Nossa! E... O, o, o mais interessante, eu joguei, eu, eu joguei no Google Maicon São Paulo e apareceu uma notícia dessa semana de que o contrato do Maicon acabou e o São Paulo estava de olho de trazer ele de volta. É, eu, como, que ele saiu, como
0: que o Maicon saiu do São Paulo? Ganhou, de, Chegou uma proposta, uma proposta
2: ainda
1: maior do que o São Paulo pagou do Galatasaray. Ah, tá bom, beleza. No fim das contas, a conta fechou. Mas foi assim. São é, Paulo sorte nisso
0: daí. Eu, é, eu
1: dar da spoiler, da spoiler. Mas assim, é. não, acho que não foi, não foi dar sorte. Porque no fim das contas, São Paulo passou um ano com pouco dinheiro, que gastou mais dinheiro do que, do que tinha. E esse dinheiro, esse investimento não rendeu fruto nenhum. Então assim, o Marco poderia estar no São Paulo até hoje, com um zagueiro consolidado, um líder para esses novos jogadores que chegaram no São Paulo dali pela frente. É um cara que para o nível do futebol brasileiro, ele é acima da média mesmo, Maicon. Jogou muito, continuou jogando muito, mesmo, mesmo na semifinal a questão, ele foi expulso. E, e foi toda uma polêmica de arbitragem naquele jogo, né? teve a, a indignação que sempre tem de algum brasileiro quando eliminado, teve também, porque foi, foi um, foram lances polêmicos realmente, mas enfim, ele foi expulso no jogo. E aí a, a régua do, da avaliação do Maicon passou a ser o valor que foi pago nele. Porra, beleza, pode, pode ser não, foi exagerado o valor? Foi. Mas aí você já pagou, cara. Tipo, cuida do teu investimento. Ele tá lá no seu time, ele, ele ainda é um dos melhores zagueiros do brasileiro. Porque, você vai, porque aí São Paulo começou a ter uma pressa para se desfazer do cara. No fim das contas, achou uma, uma, uma compra interessante. Mas se não tivesse achado, São Paulo teria vendido de ele por 3, 4 milhões em qualquer não, lugar.
0: Essa história aí de gastar muito dinheiro no jogador e depois ele não ter dado certo e não conseguir se livrar dele aconteceu com o Pato, em dois times diferentes, inclusive, no Corinthians e no São Paulo.
1: Sim, o... É que para mim o caso do marco é diferente porque ele luta ele, o que eu quero dizer, ele é um investimento que deu certo, ele ah, jogou ah. muito bem no São Paulo, assim, ele foi um investimento, um investimento exagerado, desproporcional, mas ele deu retorno técnico para o time. Não é que ele não jogou bola no gás do pato, ele não foi bem mesmo no Corinthians. Quando ele foi comprado pelo São Paulo, ele não foi bem no São Paulo também.
0: Ele foi razoável, foi, foi melhor do que ele foi no Corinthians.
1: É, ele foi melhor no São Paulo quando estava emprestado do Corinthians e quando ele foi comprado.
0: É, porém, não valia o preço que, que os clubes desembolsavam nele. Né? E aí eu volto no Borja. Falei que eu ia falar do Borja duas vezes hoje. É, é a
1: mesma coisa. Pô, beleza, o Palmeiras pagou, foi exagerado. Mas tipo assim, cara, fez um put investimento. Tipo, e você estava de transição, pô, como que eu posso né, montar um time, um elenco, para esse investimento que eu fiz render um pouco mais? E não estou nem aí, tipo, vão queimando o cara, eu, a, a análise também do Borbora passou a ser, ele tem que ser o artilheiro do planeta, senão não vai valer o, o que o Palmeiras pagou. E tipo assim, não, não vai ser, porque não é um cara, ele fez muitos gols na semifinal, mas não é a característica principal dele, nunca foi ser o artilheiro, o cara diário que faz gols. Ele estava numa fase iluminada. Né? É a mesma coisa que você, por exemplo, cobrar que o Rony seja um artilheiro. tipo Vamos supor que o Boca Juniors contrata o Rony do Palmeiras e quer que ele seja um artilheiro porque ele fez alguns gols no River ali, no, fez alguns gols no Libertadores. É, ele, ele tava numa fase que ele fez bastante gols, mas a função primordial do cara não é fazer gol. E aí, todo esse, todo esse tipo de análise perde. Então, os times contratam o jogador, não cuidam, tipo gastam mais do que deveriam, mas ele fala assim, Pô, beleza, gastei mais, agora eu vou, então, né? Vou, vou cuidar, vou tentar minimizar o prejuízo. Não, começa a queimar o cara. O Corinthians gastou uma fortuna no Pato e aí quando o Pato é, voltou de empréstimo do, 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 pro, pro Corinthians, acabou o empréstimo dele com o São Paulo, ele voltou pro Corinthians, o, o Andrés dava entrevista e falou, ah, vou vender ele pro Bragantino, tipo desvalorizando o próprio produto dele.
0: Sim, nossa, isso foi muito feio, cara.
1: Aliás,
2: eu, eu, sabe o que, que, que eu acho engraçado? Todas essas histórias que a gente está falando de jogador parece aquela história que todo mundo tem já ouviu de algum churrasco de um tio tentando vender o carro que, paga, que, que pagou caro, de, caro num carro usado porque ele tinha fetiche em algum carro X, daí viu que o carro não era exatamente aquilo que ele queria e depois não conseguia passar para frente e vendeu por uma mixaria só para se livrar do carro Sim Tipo, todo mundo Todo mundo já ouviu uma história de carro, de carro usado é, parecida com isso.
1: Basicamente é isso. Você, beleza. você não você poderia não ter feito investimento mesmo. você Vale a pena você abrir mão desse investimento porque tipo você, a, sua, a tua expectativa você que colocou lá no alto. Você que pagou exagerado. Agora você pagou, cara. Vai enfiar o dinheiro no, no, no buraco por causa disso? Você, você gastou esse dinheiro. Você trouxe o jogador. já Não tem como voltar atrás. No caso, o Maicon, o São Paulo conseguiu... Galatasaray apareceu com play ele jogou bem duas temporadas no Galatasaray tá bem, jogou bem na Arábia também tá, o Marco tá com 33, 32 anos já então acho que já tá naquela, naquela declínio físico Sim. mas o ele ainda, ele ainda teve uns bons anos no futebol europeu então se, pô, se o São, a que São Paulo ga, gastou a grana pra trazer o cara, cuida desse investimento é que deu sorte de aparecer essa proposta, porque se não tivesse aparecido o São Paulo teria dado ele de graça num negócio, tipo, teria trocado ele de graça um dia por um zagueiro do, do, do Vasco e que é o que o São Paulo faz, o Corinthians faz, o Palmeiras
2: faz. Aliás, é, e... esse, aliás esse negócio de desvalorizar e, e, por causa de uma expectativa muito grande e tal, é algo meio cultural, cultural é, nosso, porque eu não sei, assim, eu não posso dizer de outros países porque eu não conheço, mas eu sei que aqui no Brasil é muito comum coisas do tipo, ah, eu comprei uma camiseta é, numa loja por 50 reais. De, depois que eu fechei a compra, é, dois dias depois eu vejo uma propaganda da mesma camiseta numa outra loja por 30%, e de repente aquela camiseta que eu nem usei já não presta mais, eu já não quero mais ela porque eu deixei de pagar mais barato nela.
0: Exatamente. Você, fica, é, você olha é na camisa, você lembra do prejuízo que você tomou, né?
2: É. Ah, mas
1: é que capitalismo, meu cara. Então, para mim, quando vai falar de, de, de clubes no mercado, de da incompetência, para mim é uma, é uma incompetência em três atos do futebol brasileiro. Primeiro, não saber usar a base para tipo, compor elenco de uma maneira barata, rentável, lucrativa e a longo prazo. Além, além do tem essa questão do longo prazo, que a gente não mencionou, por exemplo. Você traz um monte de jogador de 28, 29 anos de times do, do, do Brasil, do, da América do Sul, o cara também em dois anos entra em declínio já. O da base, ele, se ele não, mesmo que ele seja no mesmo nível do cara ruim, do cara grosso que foi contratado, você vai ter, você vai ter que se preocupar com repor ele por uns 6, 7, 8 anos. E tá lá. É seu já, né? Então, primeiro ato: não usar a base para você potencializar seu investimento. Segundo ato: você ga gastar dinheiro que você não precisa gastar, né? Você superinflacionar o preço do jogador. E o terceiro ato, que é a cerejinha no bolo, é a hora que você percebe que você superinflou, que você gastou exagerado, você desqualificar tudo. E tipo, isso é a base da sua análise. Então, são três momentos de incompetência, e, e aí você pensa isso, todos os anos às vezes é duas vezes por ano porque a gente falou do caso do São Paulo, o São Paulo monta dois times por ano, montava, né, parou um pouco com isso com o Diniz mas até até então era montava um time em janeiro e outro um time em julho, Sim. e aí e, e sempre da mesma maneira e isso também tá, a gente falou do São Paulo que é um que é um dos a gente pegou os cases de Palmeiras e São Paulo nesse programa porque são times que vivem momentos opostos e dá para ilustrar bem o, o cenário, mas isso se isso se você vê em todos os times do Brasil praticamente então são os mesmos erros em todos os lugares. E aí esses erros vêm do que a gente falou no começo do episódio. Primeiro, pouca responsabilidade com o recurso do clube. Os caras não têm a menor, a menor vontade de tipo falar assim, ah, o dinheiro do clube é do clube. Então eu não vou né, gastar todo direito, fazer investimento errado porque é do clube. O cara, o cara pensa, pelo contrário, não, é do clube, não é mesmo, então eu vou gastar. Porque se jogar bem é o que trouxe o cara. Se, se não tá jogar, é
0: Se tá aqui é para gastar. Sei lá, você...
1: exatamente não tem não tem responsabilidade não tem profissionalismo então além de tudo né além do do, do cara não tem responsabilidade ele, ele não tem é, tipo ah, um procedimento profissional tipo o, o é o clube <risos> que tem conselheiros ele tem que contratar jogador para dar satisfação para conselheiro
0: para torcedor online, mais imprensa <risos> <risos> o deu derrubou alguma coisa aí, começou a xingar e não arque <risos> Agora você se imitou, é. Noia. Agora tá ao contrário.
2: Eu, eu, eu tava de boa, de repente fui picado por uma abelha aqui.
0: Caralho, Poxa. você não, é, você não é alérgico, não. Não,
2: eu não, eu não sou alérgico, não. Deixa eu só aí tirar o ferrão
1: lá rapidão. Vai. Então, encerrado aí o momento animal, Planet, né, do, do nosso autogol, em que o Noia foi picado por uma abelha no meio da gravação. <risos> o cara tava falando, foi interrompido por um rude. Caralho! Ninguém <risos> esperava, né? No, no negócio, Sim. só para dizer para como essa assim de que para mim o, o, o amadorismo né, e a irresponsabilidade dos clubes embasam essa tragédia em três atos de, de saber de contratar mal e montar elencos ruins, gastar dinheiro à toa, mantendo aí um vício e que nunca acaba E cada vez os times estão mais na pindaíba.
0: Bom, e agora para concluir esse assunto, eu gostaria de. Nós, você, a gente, antes da gente começar a gravar aqui, você encontrou uma informação muito interessante que é um rapaz que foi preso aí. Quem que é esse uh -huh. rapaz e o que que ele fez?
2: Ah, então, uh -huh. é, é uma coisa que acho que tem, tem muito a ver com o que o Otaru já está falando agora, que não é exatamente um quarto ato, mas talvez seja um epílogo dessa história de más contratações, que é a influência de empresários picaretas em, em muitos clubes na hora de contratar, né? E um desses empresários, ele foi preso na, nessa, nessa última sexta-feira, dia, deixa eu ver aqui o calendário, foi dia 19, que é o Frank... Des que é o Frank Dessar, que é um empresário que ficou famoso aqui no Brasil por três histórias de contratação que nunca se concretizou, que foi uma que é lendária, que é Christian Vieira no Botafogo de Ribeirão Preto, <risos> é outra que ele, ele também estava no meio de Drogue no Corinthians, e ele também estava no meio de Balotelli no Flamengo.
0: Caraca, no Balotelli também! <risos> também! Pai! <risos> é em todos! Ele aí, daí, daí.
1: Dava... É O livro do craque Daniel, né? Sobre fracasso. Ele tá aí, fracassando. <risos> sobre o Providão Corinthians, inclusive. Não sei se tem espaço para contar uma historinha aqui.
0: Manda
1: lá, para já... que o assunto veio veio à tona. Eu trabalhava na rádio Jovem Pan na época, né? E na, tra... na transmissão de jogos, né? Tem pessoal que vai para o estádio, tem pessoal que fica no estúdio fazendo plantão esportivo. Alguns comentaristas ficam no estúdio, às vezes, vendo jogo da televisão, porque tem mais ângulo de câmera e tal. Então um dia eu tava no estúdio, eu, o Bruno Prado, comentarista do Jovem Pan, e o Van Peta, também comentarista da, da rádio Jovem Pan. Então a gente tinha ali várias televisões, algumas passando o jogo do, que a gente estava transmitindo, e outras passando outros jogos que a gente fica vendo para dar informação, né para acompanhar. E aí Paulo falou alguma coisa da MLS, do Kaká, na época que estava jogando na, no Orlando City e tudo mais, e aí a gente começou a conversar em off, enquanto não estávamos no ar, sobre jogadores da MLS e não sei o que. E aí a gente fez... Começou a procurar uma lista que eram os salários mais caros da MLS. E aí tava o mais caro. Era o Kaká, aí lá, tipo, em, acho que décimo na lista lá para o Drogba. Tava lá que ele ganhava 120 mil dólares por mês. E aí a gente falou, a gente falou assim: é, se você for analisar para os brasileiros pagam, é então. Na época também a gente não tinha o Bolsonaro no poder, então o dólar não tava sete conto quase. Né? O, então, né tipo, é, era algo mais factível. Eu falei assim, ó. Os times pagam aí 500, 600 conto a qualquer jogador, dá para trazer o drug bar E começamos a conversar sobre, sobre uma, uma lista de jogadores. E aí, mais tarde na semana, o Vampeta se encontrou com o André eu Estava né, em algum evento com o André Campoy o empresário. É, foi conversar com o Vampeta e ele estava falando que na época estava todo mundo se movimentando no mercado, era como isso, 2017. São Paulo trouxe o Rogério Sene como treinador, estava todo mundo movimentado, ele queria. Buscar algum nome legal para movimentar o Corinthians também. Aí o Vampeta falou assim: olha, a gente pensou aqui no, no, nos caras no, da, da Major League Soccer, o Drogba ganha só 121 dólares por mês. Então, quem, quem começou essa sementinha foi o Vampeta. <risos> é Naquela que conversa é que estava tendo lá, aí ele falou com o André da André Campan falou com a gente no Corinthians, o nome, eles viram os valores, realmente era algo próspero, seria um nome legal e começou a tomar proporções gigantescas do negócio. O que começou com um comentário em off sobre que ah, daria para pagar o drogba aqui no Brasil, virou uma conversa do Vamp com o empresário, depois o empresário foi, chegou no Corinthians, e aí não sei qual foi a inspiração, toda essa é, o tamanho da operação que foi montada em cima do drug bar. não sei nem como que entrou o Dissá nessa história, que é o que foi preso agora, o Balota, então, Talvez por ter o histórico do, do Vieira e tudo mais, ele tenha sido cotado para esse, esse, essa negociação. Não sei como que apareceram os outros nomes. Mas a sementinha de, de, do interesse do Corinthians e do Drogba nasceu naquele momento. A gente estava vendo na, no estúdio as listas de salários mais eu,
0: altos.
1: Eu, da só. E por muito pouco, o Corinthians faz uma contratação do Drogba, porque a gente estava trocando ideia no estúdio um dia. <risos>
0: Cara, que história genial, cara, isso aqui. Mano, a gente precisava fazer uns cortes do autogol aqui pra ir colocar esse tipo de coisa, tá ligado? A torcida ia adorar saber isso. E daí, é bom, a gente já sabe que não deu certo, teve até a histórica nota Valeu, Drogba. É... <risos> Na parte do Balotelli, eu, eu, eu levei meio a séria do Balotelli, sabe? Eu achei que era, pô, era uma puta contratação, era a cara do Flamengo. E no caso do Christian Vieri, o que saiu de explicação na época é que o Vieri realmente estava falando ah, pô, interessante, vai, vamos lá jogar no Brasil. Só que ele não sabia o que era o Botafogo do Ribeirão Preto. Acho que ele foi lá digitou Botafogo e encontrou o Botafogo do Rio de Janeiro, né? E aí, a hora que ele viu o que é onde ele estava se metendo, ele falou assim, não vou.
1: Não, mas eu acho que talvez, sei lá, eu acho que teria mais interesse em Botafogo do Ribeirão do que Botafogo do Rio, hein? Se a gente que <risos> o Botafogo do Rio, eu nem cogitar ver mesmo.
0: <risos> Mas ó, você vai falando aí, só que o Botafogo do Rio já trouxe Sidorf, já trouxe o Honda, é, trouxe quem Mike, tem mais um? O Calu tava no passado. Uh,
2: Louco é. Abreu?
0: Louco Abreu aí. O Botafogo <risos> consegue essas, essas maluquices aí? Que... É, quase... Sim. Agora, o Palmeira, agora, o Palmeiras se fosse um cara do Milan, é que ele não é uma dessas lendas aí, mas o Gustavo Gomes veio é do Milan, tá ligado? Eu acho interessante quando o time, o, o time brasileiro consegue capturar essas, esses talentos, sabe? E é o é, que é. eu falei
2: de oportunidade o de só, mercado. O Palmeiras trouxe alguém do Barcelona. Daniel Alves.
0: <risos> ele é do o... Barcelona. São Paulo. Não, mas é que. Eu tô falando assim, o, o, o Gomes não era uma super estrela jogador uhum. reconhecido, internacional pra caralho, sabe? Não, mas
2: é, mas que, acho... é, é que o Gomes também, tipo, é, o Palmeiras é conseguiu pegar porque o, o, o Milo ultimamente tá, tava com. Tinha bons homens de zagueiro e bons homens de zagueiro jovens, né? Então o Gomes não, acho que não ia ter muito espaço lá no, no Milo, né?
1: Mas é o que eu falei sobre oportunidade de mercado, não, a gente não vai conseguir nunca trazer um cara que tá com o mercado. É... Bombando na Europa, você não vai conseguir trazer, por exemplo, pro, o Pamecano para jogar aqui agora, o Haaland para jogar aqui agora. Mas você pode encontrar jogadores do futebol europeu que te, não tem tanto espaço lá, mas que seriam adições excepcionais para os clubes aqui, como foi o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes hoje é o melhor zagueiro do futebol sul-americano. Né? e, e é um, é, tipo, Talvez não tivesse espaço no Milan, não tivesse espaço no Grande da Europa, mas pô, aqui ele faz muita diferença. E o Palmeiras tem condições de fazer esse investimento. Quando eu falo de buscar oportunidades melhores, esse é um, esse é um ótimo exemplo. Você trazer um cara que está no futebol europeu, que, que tem uma, uma, um tempo de carreira para jogar aqui não está tipo no, no declínio físico já dele, né? E vai acrescentar muito tecnicamente o Palmeiras. Então,
0: pô. Porque ao mesmo tempo que tem o Gustavo Gomes, tem o Alain Pereur também. Bom, ele é brasileiro, né? Mas é um cara que tá no auge dele. E tava jogando na Itália e era desconhecidaço. Não sei se eu, se eu, se eu traria, se eu olharia para isso, sabe? Se eu levaria a sério. Mas deu certo. É,
1: é o, o, não, acho que o, no caso do Palmeiras, tá sendo feito um planejamento um pouco diferente nesse sentido. Então, talvez não seja ainda o, o ideal, né? Tipo, dá para você encontrar algum, algum, alguma coisa que dá ah, para você fazer. Tá vindo questionar. outro
0: agora, tá vindo o um rapaz do Nice lá, o Danilo Danilo Barbosa. Tá vindo mais um. É, ali, aliás,
2: um, um, um nessa. Um cara nessa. Nesse tipo de, de coisa de. Ah, não, não tá tão bem na Europa, mas se viesse aqui pro o Brasil, seria. Seria tipo um, um cara fora de série que algum time brasileiro podia tentar. É, perguntar sobre ele e tal, é aquele meio-campista, o André Ferreira, que jogou no PSG, jogou no Manchester United. Hoje ele tá emprestado na Lazio Ele não tem. Ele tá. Na Europa, ele é aquele jogador que fica, tipo, pulando de, de time a time, para sendo rotação de elenco, essas coisas. Mas se, se, se viesse aqui do Brasil, acho que facilmente ele teria, se transformaria um dos melhores meio-campistas da América do Sul.
0: Rapaz, olha só. Não conheço esse rapaz aí. É.
1: Por, aqui, eu, 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 a gente tá falando de jogadores não sei se é só sul-americanos também. Então, por o, Eu lembro da, alguns anos atrás, quando o Liverpool contratou o Shaqiri, pagou acho que 12 milhões na época pelo Shaqiri de, de euros, claro. De, aqui seria um, um puto investimento. Mas, assim, é um cara que poderia acrescentar muito time daqui, assim como o Ginhaque no é,
0: Tigre. Tá? É que tem uma coisa assim: para tirar o, o jogador do Brasil para levar para a Europa é um preço. para tirar de um time da Europa para outro time da Europa já é outro.
1: Sim, mas é que a gente volta no começo do episódio. Tipo, é, não, é, não vai ser barato, mas é um investimento mais legal do ponto de vista tipo assim, de longevidade do cara chegar no, no, no Brasil, de, de, de potencial técnico, potencial até de marketing, se você for analisar friamente. E, e assim, tu, seria possível se os times se organizassem um pouquinho mais. A gente não é pobre aqui no Brasil. A gente não está no mercado de futebol é, pobre. A gente está no é um mercado com dinheiro que tem aporte financeiro. Agora, nesse momento, está tá em crise. Né? Tem... A todo o contexto de pandemia, o, o, o mercado brasileiro também, em geral, muito mal né em todos os, os âmbitos, mas até um tempo atrás, era um tipo de investimento que não é impossível se o time organizar a casa direito. Quem falou, se o time não gasta tanto dinheiro inútil, se não supervaloriza jogador jogadores, se não, não, não tenta trazer sempre os mesmos jogadores e acaba jogando o preço do cara lá em cima, se não compõe elenco com cara meia boca de, de times do Brasil inteiro, que no final dá uma, uma puta folha alta... Você consegue fazer, abrir caixa, se você tem. Falando os grandes, né? Clubes o, com dinheiro, Palmeiras, o Flamengo, o Galo, para trazer uns caras diferentes mesmo, assim. E não só é, brasileiros em declínio em, em fase final de sim, carreira. Sim. A, 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 hoje, o Ginhaque está no, tá no seu declínio de carreira no dia. Quando ele chegou, ele tinha acho que 28. Então, pô, o cara, ele chegou faz cinco anos no Tigres, são cinco anos de retorno técnico para o time.
2: É, e, e aliás, uma coisa que, que pouca gente lembra, mas quando o Tigres contratou o Gignac, o Ginyaki tava estava sendo muito sondado para ir para o Manchester United. Tipo, ele estava ele com o mercado na Europa, na, na época que o Tigres trouxe ele para lá. Ele só achou, só achou que é, seria melhor para a carreira dele ir para o Tigres, porque ele consegu, o Tigres conseguiu oferecer para ele um salário no mesmo nível que ele provavelmente ia ganhar a Europa, mas ele ia ter muito mais espaço e muito mais... Eu, é, é, tinha um projeto,
0: muito... né? O um projeto não
2: funcionou. É, no, o Gignac podia ir para o Manchester United e o, um, o atacante reserva. E ia no, ficar um ele, ano, dois anos no máximo lá. dois anos, é. E no México ele, foi, ele vai lá para, tipo basicamente se aposentar como um dos maiores ídolos da história do clube, e ser a grande cara do futebol mexicano durante anos, né, então, tipo, é, é um outro tipo de projeto, né. Sim, Sim. E os times daqui poderiam ver, eu, eu, eu
1: citei de cabeça, lá o exemplo do Chicharito, mas tem vários caras nesse, tipo, que estão ali nos seus 28, 29 anos, que teria espaço, jogaria bem aqui no sou Brasileiro, que, óbvio, custaria um caro, mas se você tem Planeja direitinho como gastar o seu dinheiro, não vai, não é isso que vai acabar com o seu cofre, pelo contrário, ele vai, ele vai ter um retorno técnico, né, para o seu time. Então, eu acho que é legal, não é você sair, sair contratando, é, só cara em fim de carreira, ou, ou pegar qualquer Zé Ruela e, e o time tá uma Várzea e eu achar que ele vai resolver também, não é? É tipo, é tudo feito com planejamento. Eu, igual, eu acho que o, o, o caso Tigres-Ginhac. É um, um ótimo exemplo disso. É um time que se preparou para fazer um baita investimento em trazer um cara para ser o cara, e, e, mas dentro de um contexto coletivo legal também. Então, tinha já o Tuca Ferretti como técnico do time, tinha já uma base montada, uma categoria de base. Jogando. Organizou a casa para fazer esse movimento no mercado. E deu certo. Falta de planejamento a longo prazo aqui. Mas como que a gente vai pedir para os times daqui pensarem em 4, 5 anos, se eles mal conseguem pensar em um semestre aqui?
0: Pois é. Senhoras e senhores, estão chegando agora aqui a parte que a gente vai falar nossos destaques. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no Alto Clica aí nesse botão que está escrito assinar, seguir, sei lá o que está que escrito, inscrever-se mesmo. E, e também seguir a gente nas nossas redes sociais. Felipe Altarujo, suas redes sociais, por favor.
1: Arroba Felipe Altarujo. Estou mais no Twitter agora, falando bastante de BBB também, passando raiva. Mas em breve isso acaba e eu volto a focar um pouco mais no futebol.
0: Quem quiser ouvir o Felipe Otávio falando de BBB também pode escutar o Treta na Balada, que é outro podcast. Sim, coloquei jabá. Noia pode fazer seu... Quase, quase <risos> passando sem jabá. Vai, Noia. Tem que desmutar o microfone, Noia. Aê. Eu
2: achei que, eu, eu, desculpa, eu achei que eu já tinha desmutado antes quando o Felipe tava
0: falando. <risos>
2: Porque eu pensei, eu pensei em cortar ele e eu, eu decidi que não.
0: É, tá tudo bem. <risos> <risos> Obrigado não, né?
2: não, mas é, 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 Quem quiser é, Ler as coisas Pouquíssimas coisas que eu tuito, Porque eu não sou uma pessoa muito ativa no, Em rede social nenhuma Você pode procurar ali no Arroba Onoia, Que eu tuito pouco, mas eu tuito de coração
0: O meu Twitter e meu Instagram O
2: Onoia no
1: o Noia no Twitter, ele dá mais reply do que Twitter, reparei nisso, né? Ele quase se envolve nas conversas ali, mas aí no tweets mesmo, tipo assim, ele é um cara que agrega ao diálogo. Acho que ele é menos egoísta é, tentar se promover, jogando um assunto ali e participa dos
0: diálogos, constrói conversas importantes. Fica então, aí um MMU. Para é. você que tá querendo mais engajamento nas suas publicações, aí marca o Noia. É, o meu Twitter e o meu Instagram são Vitão Frasca. Vitão, você já sabe, sem o tio no ar. É, vamos lá para os destaques, então? Altarujo, pode começar.
1: lá, não, primeiro gostaria de falar da ironia que é o, o não ter o. Você sempre fala que você não, não vai ter o tio no Vitão, mas você é o cara mais tio, né? Do, do, o tiozão da piada. <risos> ah, eu esqueci de
0: falar que estão o escritas aqui. tio que aqui. falta na. No... Estão, estão escritas aqui, né? O tio que falta na roupa. As arrobas de todo mundo. É o tio que falta na
1: roupa sobra na personalidade do orelha. <risos> Cara, o meu destaque vai pro, 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 pro Corinthians feminino, que caiu fora da Libertadores pro América de Cali. O time fez 35 gols em 5 jogos. Ganhou jogos tipo de, de 10, 13 a 0 na, ao longo do percurso. Tomou apenas um gol. Foi um gol no finalzinho, tomou um empate em 1 a 1 do América de Cali e caiu nos pênaltis. Então, a Lamento muito a de um do Corinthians, porque é a grande potência, o grande clube do futebol sul-americano feminino, né? E caiu o grande gigante de uma maneira bastante futebol, né? Futebol tem essas coisas, hum. né? O time fez 35 gols, tomou um, esse um foi um gol de empate que levou o jogo para os pênaltis, então o time caiu fora.
0: Ironia do futebol. Noia, seu é. destaque ou, ou seu comentário. Fique à vontade.
2: Não, é, é, antes de eu dar, eu, sei, eu queria só comentar que quando eu vi o, o, o tweet do, do Altarujo falando sobre é, essa queda do, do Corinthians feminino e tal, eu primeiramente fiquei muito confuso, porque no tweet ele falava, ele estava falando, tipo, do, do Corinthians que, tava, que vinha há muito tempo jogando o fino do futebol e eu fiquei, tipo, ué, o Corinthians jogando futebol bom há, tanto, há muito tempo. A <risos> gente <risos> voltou para 2015
0: era o um tweet perdido do Altarujo Que foi revivido aí. É,
2: Daí depois daí depois, um, depois de uns um, 30 um, um segundos Que eu fui pesquisar no Google O que que, que que tava a ver de Corinthians Que eu fui ver que, era, que ele tava comentando da, da, da Libertadores Femininos Ah, faz muito mais sentido O Corinthians Feminino tá jogando bem Faz muito mais sentido do que é, o masculino e falar <risos> no
1: tweet né, Que o <risos> Caio é o melhor time da América Realmente se você pensar no masculino Isso não faz
0: nenhum sentido <risos> Vai Noé, seu destaque de é. hoje
2: Meu destaque é um destaque internacional de queria destacar o time do Chelsea Que é, começou o ano, o ano A temporada Não a temporada desse, de 2021 Mas a temporada passada de 2020 Muito, muito mal né? É, fez, bo, fez umas boas contratações Mas estava vinha, vinha, vindo muito é, perdido, né? Sem, sem apresentar bom, bom futebol. E essa semana ele, ele é, desclassificou essa última semana ele passou na Champions League, né, tirando o Atlético de Madrid e jogando o filo da bola. Tipo, hoje o Chelsea talvez seja aí um dos, sei lá, cinco ou dez melhores times europeus em futebol jogado. E uh, eu, eu queria comentar só um, um, uma coisa muito interessante disso, que quando o Chelsea contratou, é, começou, fez o, as, o, as contratações da temporada passada dele, que ele trouxe o Ziyech do Ajax, ele trouxe o Timo Werner, do, não, não lembro que time que estava o Timo Werner, acho que era o Red Bull.
1: Leipzig,
2: é. é, é o Red Bull Leipzig, e trouxe o, Hibert, o Kai Havertz do Bayer Leverkusen, eu, eu tinha comentado com, com o Otaruj que eu tinha gostado das contratações do, do Chelsea, porque é, ela fugia do perfil de, de jogador que o Chelsea contrata e estava muito mais próximo do perfil de contratação do, do Borussia Dortmund, que é um time que eu gosto muito do, do modo que joga o futebol. E eu achei engraçado porque o Chelsea durante muito tempo ficou, sem, ficou totalmente instável sem saber usar esses jogadores, com o Lampard no comando, e assim que o Lampard caiu e trouxeram o Tuchel, que é um estreador do Dortmund, o time deslanchou e virou um dos me melhores da Europa.
0: Olha, cara, eu, eu queria ver o Dortmund se não tivesse o Bayern de Munique, cara, porque me parece que o Bayern de Munique dá uma podada no Dortmund. Eu não, o Dortmund nunca consegue ter o desempenho ou chegar onde poderia chegar, porque o, o Bayern de Munique chega lá e poda. Assim que, que vê que tem algum destaque lá. Bom, o...
1: eu é, legal, acho legal lá, que, o, né, que o... O Dortmund faz um puta jogo duro pra vender jogador pra time, pro, pro United, pro Chelsea, pro, pro Liverpool, pro Barcelona. Os caras seguram o jogador até, tipo, não poder mais. Aí chega o, ba o Bayern e fala assim, quero ser o elenco inteiro. Ele, diz, ok, Derry Tipo, dá, é, o, dá o time... É, deva... é, pô, categoria de base. do Engrossa um, do... <risos> pra todo
0: mundo <risos> <risos> e pro Bayern, é pro Bayer, velho. Pelo amor de Deus. Cara, é foda, meu destaque vai para a série de entrevistas essa semana que o, o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, deu para todas as emissoras que queriam falar com ele. Foi pelo menos uma hora de conversa com cada emissora. Foi na TNT, foi na é, Sport TV, foi na Fox e ESPN, teve em todo lugar. E achei legal, tipo, era o um momento de descanso dele, que ele abriu para, pô, essa semana eu vou falar com a imprensa. E as. É claro, não precisa assistir tudo, porque tem uma hora que você cansa de ouvir o cara falar. Mas as coisas que ele fala são muito legais. Recomendo aí para você que queira aprender um pouco sobre uma visão diferente de futebol, um cara que tá aí no auge, como ele aprendeu e como é que ele pensa, é bem interessante você procurar
1: aí. Eu só quero falar uma coisa antes de acabar o programa, porque eu fiquei um pouco decepcionado com vocês, eu achei que alguém ia comentar isso no destaque, então eu nem acabei nem comentando sendo um programa sobre contratações e tudo mais, a bizarrice que é o campeonato carioca com cartolouco sendo contratado pelo Nossa, Resende. Nossa,
0: teve isso, velho, que porra, cara, que, que recibo de Várzea, velho. Porra, que recibo eu, eu, de Várzea. A, a, a federação do Rio de Janeiro devia proibir isso aí, velho, porque é, 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 é chamado de Várzea. E, e é, não,
1: é, o Resende é meio aleatório, o Resende é um time no Brasil que tem parceria com o Lyon, da França. Então, faz alguns anos já, é o Lyon, da França, tem parceria com o Resende. Como assim? Procura o escudo do ouvinte do, do, do podcast, o Orelha, procura é o escudo atual do Resende e o uniforme do Resende no Google, vocês vão ver que, tipo, o escudo é o Lyon com... É, o, o, tem um, um negocinho assim, do Lyon, tipo, com re, o Resendinho dentro, e o uniforme agora tem aquelas o Resende, é para quem não conhece, o Resende é um time alvinegro do Rio de Janeiro. Ele tem agora aquelas faixas aqui no peito, é, azul e vermelha na... na, na ah, eu Na frente não da camiseta. Cara, não inclusive, foto, se você procurar cartão louco Rezende no Google, aparece a foto dele com esse, com esse uniforme, né? E eu, agora eu tive, o símbolo do Resende, que era só aquela estrela preta, enfiaram esse Resende dentro de um, sei lá, de um, de um escudo maior, e embaixo, dentro do escudo do Rezende, tem um leãozinho. o um escudinho do leão. É, Caralho, é, velho. A, a, a Então, além do cartão louco jogar no Rezende. Presente também é o time do Brasil, do, do Lyon no Brasil. Mano, e se aí, eu
0: ficar sabendo dessa Várzea, o Lyon vai desfazer essa parceria?
1: Carto louco no Lyon, será? Mas enfim, só para fechar, <risos> não foi só o Cartoloco. O, o, o nível é um pouco mais embaixo, porque vai, o Cartoloco ainda tem uma fama justificável. Você falar, pelo menos em marketing. Agora, um, um... O jogador tá, está se negociando com alguns clubes, segundo ele, do Rio de Janeiro para o Campeonato Carioca, é o Gabigordo, a sósia do Gabigol, recebeu uma de clubes do Rio de Janeiro. Então, até, até a matéria do lance aqui aberta, eu gosto da, desse trecho que eu vou ler, né? uma fala do, do Gabigordo em entrevista ao lance. A fala é... Estou focado em alguns projetos que em breve vocês irão saber. Estou me preparando para não fazer feio e trazer muita alegria dentro de campo. Estou sendo soldado por alguns clubes do Rio. E meu empresário está vendo as melhores condições e qual a melhor proposta para fechar esse contrato, Comentou Gabi Gordo. Eu acho esse trecho todo mundo perfeito. A declaração e o encerramento da, da, da declaração que eu comentou o Gabi Gordo pra mim é tipo o supra-sumo do futebol brasileiro, a gente achou aliás, que não tinha
2: aliás, isso aí me, me, me faz pensar uma coisa será que já, será que já tem algum é, primeiro time do Carioca que começar a ir perder dois, três jogos seguidos a imprensa já vai começar a querer sondar qual que é a possibilidade do Sosa, do Felipão é, aquele que deve ter na Copa é, assumir algum dos times
0: pô, esse cara morreu, <risos> velho morreu, cara. né Morreu. Beleza, então. Vamos, vamos baixo nessa, astral, cara. Pra o É, programa, acabou né? o baixo astral aqui. Desculpa. <risos> Se inscreve aí, é nóis. <risos> Aquele abraço. <risos>